0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews, pues, eh, híjole, yo, yo, yo estoy, este, pues no sé, ahorita ahor ahor estoy como dividido eh, de, de emociones, ya, ya más adelante iré como, como deshebrando, como, como explicando el por qué estoy como que con, con sentimientos mixtos, con sentimientos mezclados, Porque eh... la, la parte chida es porque, híjole, yo, yo a este personaje le tengo mucho, mucho cariño junto. o sea, es... es yo creo que sí podría entrar entre mis favoritos de DC Comics, eh, pero o, obviamente la historia del Capitán Marvel es muy, muy complicada y yo creo que sería como ocioso hablar de, de toda su historia, porque aparte hay como 7000 podcasts donde les explican qué pasó con el personaje. y Entonces yo creo que pues, no estaría chido como perder el tiempo por eso, sino eh, más bien como que platicar nuestra experiencia de, de, de cómo lo conocimos. ¿Cómo estás, con
1: muy bien, Emanuel, ya muy contento después de haber terminado de publicar mi último set de tarjetas. Ah, qué y bueno. de haberlo enviado, güey. Estaba muy estresado porque no había podido enviar todo. Ya, por fin ayer envié los últimos paquetes. Y pues ya había leído esto que quedamos de leer hace muchísimos días. Uh -huh. no lo había terminado y ahora estoy muy consternado porque me dices que tienes sentimientos
0: encontrados al respecto. Sí, mis sentimientos encontrados eh, tienen que ver porque pues sí fui a ver Shazam 2, la furia de los dioses, y al leer, al leer lo que hizo Jerry Ordway hace 25 años, me da tanto coraje el que no hayan agarrado esto como estructura para generar el universo del Capitán Marvel. Ahí es donde entra mi coraje porque... Eh, yo estaba muy, muy emocionado porque esta película, pues la estoy esperando desde hace cuatro años que salió la, la, la original de Shazam. Y tuvieron cuatro años para hacer una gran película y terminaron haciendo un petardazo. Y me duele mucho porque es lo último que voy a ver de Shazam en mucho, mucho, mucho tiempo. Y híjole, ahorita ya eh, abundaré en lo que me pareció muy, muy malo de la película. Pero sí, este, eh, ahí fue mi tristeza. Pero la parte chida es que,
1: pues volví a leer
0: esto que tenía muchos años que no leía. Eh, yo, yo, yo recuerdo que se empezaba a, a fraguar, a cocinar eh, en esto que se llamaba antes el Comic Shop News. Que era un periodiquito que nos daban y anunciaban la novela gráfica del Capitán Marvel. Y entonces a mí, <coughs> a mí me entregaba mucho porque era un personaje que yo veía en las caricaturas cuando yo estaba chavo. Cuando yo era niño las pasaban en el 5, y se llamaba el Capitán Maravilla, o no me acuerdo cómo le ponían aquí en el equipo pero tenía yo mucho recuerdo de este personaje con un rayo en el pecho, y que no era Flash. Y entonces así como que yo, yo hasta llegaba como a confundir memorias, porque en esta máquina de Arcadia, de, de Superman, si llegaba un segundo jugador, salía un Superman rojo. Y uh -huh, yo hasta creía que era, que era el Capitán Marvel, que era Shazam, ¿no? pero ya después cuando crecí me di cuenta que no, y aparte tú después me lo confirmaste, me dijiste, no, es que es el Superman Rojo, bla, 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 y yo fue así de, ah, pues yo creía que era el Capitán Marvel, ¿no? Eh, para mí fue muy extraño crecer, llegar a la adolescencia y enterarme que el Capitán Marvel no era parte de Marvel, que el Capitán Marvel de Marvel era otro, bastante inferior, mucho, mucho más aburrido que este, y pues yo fue así como empecé como a conocer el Capitán Marvel, porque un día en una convención, que recuerdo que también me acompañaste tú, se me aparece esta, esta novela gráfica, y yo estaba como inseguro porque yo lo recordaba con otra portada, y me acuerdo que te dije este será el, el que donde cuentan su origen, y el vendedor me dijo, sí, sí es ese que la chingada, pero aquí en México son súper estafadores y lo compras así como que, puta madre, a ver si es cierto, ¿no? A ver si, si es el, el que yo quiero. Porque el que yo quería tenía esta portada. Yo le disculpo ah. para los que nos están oyendo, pero si ustedes le dan Captain Marvel, Graphic Novel, van a salir, van a salir las, las dos portadas que les estoy mencionando. Eh, recuerdo que al leerlo, al llegar a mi casa y leerlo, me lo aventé en una sola sentada y se me hizo un gran, un gran trabajo, una gran manera de introducir uh -huh. al personaje, no solo a mi vida, sino a la continuidad noventera de los cómics. Y sigo pensando lo mismo, Fum, no sé qué opinas tú.
1: A mí la disfruté otra vez muchísimo, ahora que la leí otra vez. Eh, obviamente tenía muchos años de no abrir este cómic. Uh -huh. Y es algo que también tenía pendiente, porque recuerdo que cuando fui a ver Black Adam, me cuestionaba mucho si ese era de verdad su origen, o si se habían tomado demasiadas libertades. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, obviamente también, como tú dices, a la par de Captain Marvel, Black Adam es un personaje complicado de seguirle la pista sí. en la continuidad de DC, ¿no? Sí, 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 sí. Pero creo que me gusta mucho más este Black Adam villano, uh -huh. que el Black Adam de La Roca, que a pesar de que ya dijimos y que la vimos y que nos gustó y que sí fue una película que se disfruta y está, es una buena película de superhéroes eh, Black Adam a mí me gusta mucho más de villano y creo que me gustan mucho más los villanos definidos como malos, no los que van y vienen todo el
0: tiempo es que eso fue culpa de Jeff Jones, ¿te acuerdas? o sea, Jeff sí. Jones fue el que lo hizo antihéroe cuando lo trajo a la JSA
1: exacto en la JSA se empezó a volver bueno y de ahí no ha parado en ir y venir, ¿no? De malo a bueno, de malo a bueno. Sí. Pero este origen en el que Black Adam asesina a los papás de Billy Batson. Sí, 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 sí. sí. Me parece que está rudísimo. Y la manera en cómo lo dibujan, o sea, se nota que el dibujante tiene esta vieja escuela de que los villanos deben de tener rasgos físicos
0: feos. Yo, yo, yo asumo, y esto es totalmente conjetura mía y si ustedes saben el dato, por favor, este, coméntenoslo porque yo, yo ahorita ya no puedo recordar si para este entonces Jerry Ordway seguía trabajando para Superman o ya estaba como de salida porque este, él, él se si ha ido una temporada larguísima con Superman haciendo un excelente trabajo y ya para el, este año que si no me equivoco ha de haber sido como 95-96, eh, él ya estaba de salida de Superman, y le encargan de este proyecto. Aquí es la parte en donde yo, yo no me acuerdo qué sucede. Eh, uh -huh. Yo no recuerdo si este, 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 esta labor se la habían encargado a Dan Jorgens y no podía porque estaba muy clavado con Superman, y Jerry Orgway se autopropone o es al revés, alguien lo propone porque sabe que le gusta mucho el personaje, y se nota mucho el amor que le tiene eh, Jerry Orgway al Capitán Marvel porque como bien dice Hume, los personajes están perfectamente bien delimitados, bien definidos, eh, tanto en trama como en dibujo, y es más, hay ciertas referencias a la vida real, porque como dice Hume, eh, lo primero que vemos es a los papás de, de, de Billy Batson, y es muy chistoso porque el papá se, se llama eh, Clarence Charles Batson, que... Ajá, sí que en realidad es era el nombre verdadero de quien inventó al Capitán Marvel, que era Clarence Charles eh, Beck. Y entonces creo que la mamá de, 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 de Billy es el nombre de la esposa de C.C. Beck. Y entonces empiezas a eh, eh, yo wow. empieza a tomar la realidad y la adapta a la ficción. Ahora, yo quiero hacer la salvedad de que el Wiz Comics número 2, que es donde tiene su origen el Capitán Marvel, Nunca ha caído a mis manos. Y no lo he podido leer, así que no sé qué tan diferente sea el origen de 1941 a este que nos dieron, que nos dio Jerry Rube en los 90. Perdón. Pero por lo pronto a mí esto me parece todavía 30 años después El origen perfecto junto.
1: A mí me súper encantó, güey, porque es en esta novela gráfica lo que hacen es como contarlo... Sin tanto enredo. Me, ¿Mm? A veces, siento incluso que funcionaría si lo haces como un librito para niños. Obviamente, tendrías que quitar la escena en donde acuchillan al papá de Billy Batson y cositas así, ¿no? Sí, Pero sí. está contado de una manera muy ligera. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, como dices, a pesar de ser una novela gráfica, te lo lees en una sentada. Sí, no manches. Y es súper sí. disfrutable porque no te tienes que detener a intentar entender nada.
0: No. Y, y, ah, dime, 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 dime.
1: Algo que también me gustó mucho es que vas descubriendo la historia. No te lo platican, digamos, en los cuadritos de del narrador o en, en los diálogos. Solo de pronto los personajes y las situaciones van apareciendo poquito a poquito. Y conforme van apareciendo, te van diciendo quiénes son, de dónde vienen, a qué vienen, etcétera, etcétera. Entonces... No me, no me ocurrió nunca esto que en algunos otros cómics me pasó, que me topo con un personaje que el escritor nunca te explica nada. Entonces terminas viendo el cómic y te preguntas: ¿Este personaje de dónde salió? ¿Quién uh -huh. es? Hay que ir a buscar, ¿no? Uh -huh. Y aquí no, está todo presentado de una manera que el paquete está completo. No necesitas ir a investigar absolutamente nada más. A menos que tengas mucha curiosidad de cómo fue antes el personaje, porque este es un reboot, Sí. este le da un nuevo origen, mejor explicado, eh... yo me sorprendí mucho porque incluso hay un momento en el que aparece Mary Marvel uh -huh. y dicen inmediatamente que es la hermana de Billy Batson, hay sí. nada más que preguntar al respecto, uh -huh. luego te explican de, en dónde estuvo todo este tiempo, con quién, cómo, entonces... Creo que esto que me den todo el paquete completo sin que yo tenga que ir a buscar nada más de información, uh -huh. eh, no lo logra cualquier escritor.
0: Eh, ¿Tú alguna vez has leído el Wiz Comics número 2? Donde está el origen, original, ¿No? la, la redundancia.
1: No, y ahorita que dijiste, hace una semana salió una plataforma esta de NFTs, de DC Comics. Ajá. Y yo estaba esperando que bajara un poco de precio para comprarlo y poder leerlo. Y creo que ahora va a ser una buena oportunidad de, de comprarlo y leerlo digitalmente. Ok, sí, fíjate
0: porque eh, obviamente el original nunca lo vamos a, a, a ver por estos rumbos, ¿no? Pero eh, en el 2000, si no me equivoco, en el 99 sacaron unos, unas reimpresiones de DC Comics que se llamaban Millennium Edition. Y, y ahí sí salió. Pero yo nunca lo vi aquí en México, ¿eh? O sea, si sí no estuve uh -huh. casado, pero jamás lo vi. Y, y, y si lo encontrara así del milenio, me dice sí pues, si me lo compraría. Eh, todavía hace cinco años sacaron unos compendios celebrando el 75 aniversario de cada personaje. Uh -huh. Y creo que ahí debe de venir, ¿eh? O sea, lo voy, a, lo voy a buscar igual y también me lo compro. Porque sí siento curiosidad, porque qué? Obviamente, eh, la, la vida ha pasado tanto. Que al Capitán Marvel no cuenta su origen cada cinco minutos como Batman o como Superman sí. o como Flash. Y entonces, pues, que, si, otra de las cosas que me sorprendió mucho de, del origen de, de Jerry Orway es que, pues, salió dos años antes de que cambiara el mundo muy cabrón. Porque si este origen hubiera salido en el 97, pues tendríamos celulares, tendríamos internet, tendríamos computadoras portátiles. Y aquí no hay nada. Es más, eh, Billy Batson, pues como, como ya comentó, Jung, pues, se queda huérfano, se queda sin hermana y tiene que salir a trabajar desde muy morro. Y su trabajo principal es vender periódicos, lo cual a mí me generó hasta ternura porque es, es una, un trabajo ya casi, casi muerto, ya no existe. O sea, ya, ya, creo que los periódicos ya eran más en México los compran los viejitos que quieren periódico para sus pajaritos y los guardias de seguridad.
1: Sí, güey. Es, ese, ese brinco me parece muy complicado y romantizando las cosas, pues, a veces pienso que no se deberían de perder cosas como el periódico, ¿no? Físico, impreso, sí. en papel, pero, pero las cosas no las puedes detener, ni modo, siguen avanzando y siguen avanzando. Uh -huh. eh, pues muchas colecciones incluso de cómics ya son también digitales completamente, ¿no? Ya no... Sí no compran papel, como tú, que las tienes
0: ahí perfectamente ordenadas en tu cuarto. Que en cuestión de cómics, yo creo que eso sí va a estar muy cabrón que muera, pero el periódico sí está a cinco minutos ya de morir, ¿no? Ya, ya está así como que, híjole, pues, insisto, nada más los guardias de seguridad sí, y los viejitos, claro, ¿no?
1: Güey. Pero fíjate que aún, aún eso, bueno, como dices, es bonito y es romántico un poco verlo vendiendo periódicos en la calle. Uh -huh, uh -huh. Y... A pesar de eso, de que tiene estas cosas que a lo mejor ya no son reflejo de los tiempos que vivimos ahora, eh, las realidades que pasan en el cómic, como esto de que Billy Batson vive completamente en la calle, uh -huh. duerme y vive afuera de la estación de radio. Sí. Y que un adulto que se preocupa por él descubra en qué situación está viviendo Billy Batson, porque además... Eh, en... En esto sí no está tan bien reflejado en el cómic, pero Billy Batson tiene, digamos, que un, una muda de ropa uh -huh. que se tiene que llevar todos los días a todos lados uh -huh. y comentan que es una muda que ya está muy gastada y muy rotita.
0: Olvidé preguntarte, Juan. Es que no quiero, no quiero, no quiero adelantarme porque yo tengo algo en mi memoria y se Ajá. lo quiero compartir a los que nos están escuchando. Eh, ¿Tú cómo conociste al Capitán Marvel? Porque yo me acuerdo oh. de algo que tú me comentaste en aquellos entonces, pero quiero ver si tú, si tú lo recuerdas, o ya estoy mezclando también memorias, pero ¿tú cómo, cómo conociste al Capitán Marvel? Es que yo la uni...
1: digamos que la única memoria de haber conocido al Capitán
0: Marvel completo es esta novela gráfica. Ok, y es que sabes que yo recuerdo mucho que en el 95 96 que salió esta, esta edición especial de Marvel contra DC Comics. Había Ajá. una portada donde un lado salían los de Marvel y los de DC, y entonces tú me preguntaste, este cabrón no lo conozco, y yo te dije, pues es el Capitán Marvel, el Shazam, y tú te quedaste así con cara de, y este pendejo, quién es, no? Ajá, ¿sí? Porque tú, tú estabas muy clavado con Superman, y te digo que yo lo ubicaba por las caricaturas, eso es como yo me acuerdo que tú me preguntaste, y ya tiempo después yo te presté este, este compendio, ¿no? Claro. Si, si es así como también lo recuerdas tú o ya estoy... Seguramente, güey, porque
1: Capitán Marvel no había aparecido en el título de Superman durante los 92, 93, 94, etc. Tienes toda la razón. Eh, y nosotros Panic in the Sky lo fuimos a leer muchísimo tiempo después. Sí, es cierto. Donde también aparece el Capitán Marvel. Entonces sí. es muy seguro que mi primer cruce con el personaje haya sido
0: en... DC versus Marvel. ¿Y sabes que estoy pensando ahorita? Que John Bird nunca lo tocó, ¿eh? No, y es aliens. raro. Es
1: raro, güey. Pero, pero son de estas cosas que se alinean y uh -huh. se pone a dibujarlo y a escribirlo quien tiene que hacerlo. Sí, porque sí, claro. Ya dijiste tú que se le nota el amor, se le nota el conocimiento. Y además, en esta novela gráfica, porque esta novela gráfica fue el motivo de, por el que se inició el título de... De... ¿Cómo de es Power de Power of Shazam? Power of Shazam, el ongoing Ajá, mes con mes Por el éxito que tuvo esta novela gráfica Y está sí.
0: escrita y dibujada por el mismo güey No es sí. un equipo Sí, 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 y, y, y vaya ya, ya cuando es la serie regular cambian al dibujante Pero lo, lo lo chistoso Es que el dibujante hace todo 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 lo posible por parecerse a Jerry Ordway No sí. le sale porque Jerry Orway es un de, 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 de del dibujo. Si ustedes este, nos están escuchando en el podcast, eh, abran Google y pongan Power of Shazam Jerry Ordway Y, y no, o sea, simplemente las portadas, yo las sigo viendo y digo, qué, qué cabrón estaba ese güey, ¿eh? Y lo peor de ¿Tú? todo es que al güey lo siguen hablando para dibujar JSA ocasionalmente y sigue dibujando muy cabrón. Sí, sigue dibujando
1: muy bien y además todo esto está pintado por él. Sí. O sea, escrito, dibujado y pintado porque no es, digamos, coloreado tradicional. Yo no sé, seguramente estos originales están en manos de algunos coleccionistas alrededor del mundo. No lo dudaría, ¿eh? Qué pinche envidia porque lo, lo que le pidas le sale... Hay muchas escenas con carros, de hecho uh -huh. hay una que me, me gustó mucho en donde... Se cruza con el doctor Shibana mientras vende periódicos. Sí, que
0: es lo que iba a comentar, que es lo, lo, lo siguiente, ¿no? Y el culay del doctor Shivana no le paga el periódico que le pide. No mames. <ríe> no, Cuando ese güey es millonario, ¿no?
1: Ajá. Entonces el pobre Billy Baton ahí en medio de la lluvia vendiendo periódicos y no le pagan lo que le piden, me parece una nota de un villano culero así, a niveles insospechables. <ríe>
0: Yo, yo no recuerdo si fue Dan Jorgens o si fue John Byrne que decía, si ustedes quieren que el villano de su historia funcione, en la introducción háganlo hacer algo totalmente odioso. O sea, claro. no, no, no vale madre cómo se ve, vale madre cómo está peinado, vale madre cómo está vestido. Pero la primera acción que, 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 que haga cuando aparece tiene que ser detestable, porque si no tu historia y tu villano va a fallar. Y aquí no manches, o sea, los dos villanos, primero Black Adam mata a sus papás y luego si van a, pues, pues le mete el dedo en la llaga al Billy Batson y le roba su periódico, ¿no? O sea, esto es establecer bien a los villanos desde el principio. Y qué básico,
1: porque son acciones muy distintas. A pesar de ser los dos villanos y una acción mala, uh -huh. no es asesinar personas. Y la otra es quitarle el dinero a alguien que está luchando por obtener un poquito de dinero para vivir, ¿no? Sí, no manches. Tío. Eso puedes empatizar
0: totalmente, güey. Y, 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 y me da mucho gusto porque eh, eso sí es atemporal. O sea, eso no se nota claro. tiempo. O sea, la gente mala siempre va a ser gente mala y, y pues pobre porque pues Billy Watson, como bien dices, pues él vivía en la calle, vivía de vender periódicos. Y pues eh, lo, lo siguiente que vemos es que un fantasma uh -huh. le dice a Billy, no, pues tú pásale acá, chavo, porque este pues tengo algo que enseñar, lo cual se ve totalmente sospechoso porque es un señor en gabardina. Pues Billy Watson se mete al metro con ese señor, ese señor como que lo acompaña y lo lleva con el mago Shazam, que, híjole, también está chido porque si esto hubiera sido escrito ahora en 2023, yo creo que sería como un viejito bondadoso y aparte negro o, o chino o whatever, ¿no? Le hubieran cambiado toda la raza y todo el contexto. Y aquí es un viejo cascarrabias y mamón, ¿no? Sí. A mí me sorprende
1: mucho este personaje, güey, porque yo también tenía la imagen como que el mago Shazam era Santa Claus, güey, ¿no? Uh -huh. Así bien buena onda, le, le da sus poderes y lo trata bien y lo apapacha. Uh -huh. Pero efectivamente aquí no. Yo, o sea... Yo no me imagino lo que te puede generar eh, ser tan, tan anciano y ver tantas cosas y tanta injusticia y intentar hacer las cosas bien y que no salgan y darle poderes sí. a alguien y que te salga malo. Uh -huh. Debes de generarte mucho enojo y mucha frustración y eso es lo que reflejan en este Mago de Shazam. Sí. Que regaña a Billy Batson y le dice, o sea, de milagro no le dice, estás
0: pendejo niño, ¿no? Sí, no, se la pasa pendejándolo todo el tiempo, ¿no? Y, y pues a, a, sin preguntarle, porque realmente es sin preguntarle, pues le hereda sus poderes, ¿no? Y entonces para Billy Batson es como una frustración, como un, un sentimiento de, de coraje, de enojo, de contrariedad, que él de repente, yo asumo por cuestiones así, pues, cronológicas y del dibujo y todo eso, el de, de, eh, en cuestión de segundos lo convierte en alguien de 30 años, ¿no?
1: Sí, y además, aquí también me gusta mucho que la reacción de Billy Batson sí es muy cercana a la de un niño.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y... Sí, porque te va a entender que tiene como 10 años, ¿no? Eso es algo que yo nunca he entendido de Shazamwe. Uh -huh. ¿Cuál es la edad que pretenden eh, cuando lo escriben? Uh -huh. Porque lo he visto eh, variar demasiado. y sí, yo también. En mi mente es un niño, es decir, debe tener, no sé, de 12 años para abajo. Uh -huh, uh -huh. Pero en casi todas las encarnaciones y como lo manejan los que lo escriben, parece ya ser alguien como de 15, 16, por
0: allí. Sí. Entonces, lo, lo, nunca... lo cual no está tan chido, ¿eh? No,
1: entonces no, creo que nunca he puesto en paz eso en mi mente de decir... Para mí Billy Batson tiene tal edad. Uh
0: -huh.
1: y, y creo que no debería de hacerlo porque dejarían de funcionar muchas historias que yo he leído acerca de Shazam. Uh -huh. Y diría, eso no, pues eso no pasa porque un niño no hace eso, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Pero creo que algo que me gustó mucho, tanto de este momento como en la película, incluso creo que lo manejan bastante bien en la primera. Sí, sí, sí. Que efectivamente este lado en el cómic... Billy Batson lo que hace es decir, no quiero esto. Sí, claro. No me estés dando algo que no te pedí, esto es demasiado, me está abrumando y como me siento abrumado y con ansiedad, no lo quiero. Y eso, eso es algo que hace un niño. Uh -huh. Cuando le está ocurriendo algo que no puede manejar, sale corriendo para el otro lado o se esconde o dice no, 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 o hace berrincho, se enoja. Lo que sea para decir, no quiero esto. Lo, eso, esto pasa... En, en el cómic, como les digo, lo contrario ocurre en la película, es, si sí lo quiero y es la parte de del niño que se emociona de tener algo que no tienen todos los demás, uh -huh. y que puede usar para divertirse.
0: Que probablemente esa versión tiene más que ver con la de Jeff Jones, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. En la de New 52. Uh
1: -huh. Sí. Entonces es, esto también me gusta que mientras esto ocurre, ya les mencionamos dos villanos, y mientras el Mago Shazam le da poderes a Billy Batson, también le muestra imágenes del culero de su tío que quedó como guardián cuando mueren los padres de Billy Batson definen uh -huh. que el tío sea el guardián de pues la fortuna
0: de ambos uh -huh. y además
1: de Billy Batson
0: Sí, porque gran parte uh -huh. del resentimiento que siente Billy hacia la vida es que él cree que sus papás lo abandonaron que se fueron uh -huh. a Egipto y lo dejaron ahí a su suerte porque él estaba reprobando eh, la escuela y se llevan nada más a Mary. Y entonces él cree que sus papás le dijeron a la verga y a ver el traste como puedas, ¿no? Y entonces él por eso tiene resentimientos hasta que el mago le enseña eso.
1: Y el cudero del tío se quedó con todo el dinero y echó a la calle al uh -huh. pobre de Billy Watson uh -huh. eh, Billy Watson no sabe dónde está su hermana, está resentido con los padres. Y chingándole diario porque no tienen dónde dormir y no tienen dónde comer. Uh -huh. Y algo bien cabrón, y el encanto del personaje que yo creo que para mí es el importante, es que es un niño que está buscando diario conseguir dinero para comer, uh -huh. y además va a la escuela.
0: Sí, no manches.
1: Yo digo, güey, o sea, que, que es como qué maravilla del espíritu humano que es salir adelante y no tirarse a la chingada y me voy a drogar y ya estoy todo mogroso en la calle y aquí voy a vivir hasta que me muera ¿no? Uh -huh, uh -huh. un chavito que está buscando salir adelante y eso para mí es el corazón de este personaje uh -huh. que, y es algo que yo creo que han desaprovechado muchos escritores porque cuando se encuentra con otros personajes llámese Superman o Batman en la Liga de la Justicia etcétera yo creo que es un personaje al que no le debería de faltar barrio jamás, vivir ¿No? en la calle te da unas tablas y uh -huh. te da un barrio que cuando te enfrentas a ciertas situaciones ya no te sorprendes.
0: Claro, no lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿eh?
1: Y creo que siempre se enfocan en que un niño es inocente y así lo escriben. Uh -huh. Pero debe de haber otro lado, digamos, un poquito oscuro de la historia de Billy Batson en donde en la calle te enfrentas a cosas terribles, horrendas todo el tiempo, güey. Tienes claro. que aprender a
0: manejarlo. Uh -huh no Y, a, y aparte, aparte como, como, como bien mencionas, eh, no, no, no sé, yo, yo recuerdo una serie que debe de haber salido como por los 2000, 2002, 2003, que se llamaba Superman Shazam, no sé qué, algo de Thunder, Ajá. que eran cuatro episodios y me pareció malísima, malísima, porque acaba en que Clark Kent descubre que Superman, digo que, que el Capitán Marvel es un niño y llega a su casa y ¿qué pasó? ¿Cómo ves que ya desde hace descubrí, no? yo me acuerdo que te dije, ¿y eso para qué, güey? O sea, que el Clark Kent le va a soltar una lana cada mes para que viva bien, o te voy a llevar a la escuela. O sea, totalmente sin sentido ese pedo, ¿no? Y a mí claro. se me hizo como muy mala, o sea, mala, mala, mala de, de esas así como... Es, es que, bueno, hay que ser honestos. Yo creo que como del 2002 al 2012 ¿eh? nos tocaron historias pésimas. Y esta cayó en esa categoría, ¿no?
1: Sí, súper cayó en esa categoría. O sea, en esta novela gráfica lo vemos dormir afuera de la estación de radio, uh -huh. sobre una casa de cartón desarmada. Y no manches. Y con su Toki Tony, que uh -huh. es como un peluchito, ¿no? Elpa. Uh -huh. <risa> sí. Y, o sea, ni almohada tiene, es como algunas prendas ahí medio dobladas para poder descansar la cabeza. Sí, 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 sí. Entonces, claro que cuando conoce a sus superhéroes favoritos, seguro le sale el niño que trae dentro y se fascina y está emocionado y está contento, ¿no? Pero creo que el Capitán Marvel, al momento de enfrentar cosas como injusticias y cosas pues feas que ve durante su tiempo como superhéroe, Debería de reaccionar distinto A como veo reaccionar a otros superhéroes güey, Porque entiende mucho más De dónde puede venir un villano O de dónde puede venir alguien que tiene Hambre o está traumado y quiere robar Etcétera, etcétera ¿no? Y que es sí. mañoso, ¿no? Ándale, totalmente Entonces, por ese lado creo que está desperdiciado eh, eh, Esto de que Billy Batson vive en la calle mucho tiempo y sin dinero
0: No lo había pensado, tienes toda la razón Toda la maldita razón Oye, y lo siguiente que vemos es pues, que el doctor Sivana era casi, casi patrocinador de la expulsión donde mataron a sus papás, ¿no?
1: Eso también está bien chido, uh -huh. porque entonces vas como tejiendo hilos que unen a todos los personajes dentro del universo de Shazam, y pues el doctor Sivana, si tú lo ves físicamente, es alguien que ni siquiera podría levantar una pala, ¿no?
0: uh -huh. <risa> sí, sí, perdón, sí. pero...
1: El Dr. Sivana, obviamente en la película está mucho más cabrón que, que este de los cómics. Y entonces lo que hace es básicamente financiar la excavación y solamente tener a Black Adam, bueno, en este momento no es Black Adam, a este Tío Adam, ¿no? Ajá. Eh, en excavación como su agente de que las cosas se den como yo quiero que se den y tú te vas a robar lo que yo te diga que te robes. Porque los papás de Billy Batson son, son arqueólogos, digamos, de estos puristas que dicen que las piezas le pertenecen al país en donde fueron excavadas uh -huh. y merecen estar en un museo, no en ¿Qué? colecciones privadas,
0: ¿no? Yo, yo estoy casi seguro que Jerry Ordway era, era, es muy fan del cine antiguo, del Hollywood, así pues el Hollywood primario, el Hollywood casi casi prehistórico, porque... El look de, de, de los papás de Billy Batson está totalmente basado en esas aventuras de la selva, como el tesoro de la Sierra Madre y cosillas así, ¿no? Y no sé si a ti te da la sensación que Black Adam es Lugosi. O Lugosi. Sea, no lo había pensado. Las facciones, de, sobre todo cuando ya está viejo, cuando ya, ya se enfrenta a, a Billy Batson por primera vez, es como un velalugoso ya vejentado, ¿no? Sí,
1: sí, no lo había pensado, pero tienes razón. Y todas estas escenas durante la excavación, también son, me parece que los encuadres y cómo construye la escena, uh -huh. son muy de película, son muy sí. cinemáticos. Uh -huh. Y sí, luego, sí, sí. mientras vas avanzando en la, en la novela gráfica y se termina esa parte del asesinato de los papás de Billy Batson, luego ya todo el lenguaje es muy de cómic. Sí, 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 sí. tienes toda la razón. ¿Qué pedo? Sí, qué, qué chido, porque es como su guiño a las películas que seguramente
0: él disfrutó mucho de niño. Uh -huh. Sí, 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 sí. Yo, digo, yo me pongo a pensar en el tesoro de la Sierra Madre y los sí. vestimentas son igualitas, y te digo uh -huh. que a mí este, este Black Adam particularmente, siento que es Bela Lugosi, porque también eh, creo que ya más adelante cuando lo toma Jeff Jones, Jeff Jones como que siento que se querían fusilar un poco a Namor y hasta le ponen las orejas puntiagudas, ¿te acuerdas? Ah, Sí, sí, sí.
1: yo tampoco entendí eso de las orejas puntiagudas, porque Ajá. no es otra raza. ¿no? Sí, no, 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 no. Y no me gustaba. Y ya, otro oye, otra, una cosa que te quería preguntar es que los siete enemigos mortales del hombre uh -huh. siempre se llamaron así o antes eran efectivamente los siete pecados capitales.
0: Según yo siempre se han llamado los siete enemigos del hombre, ¿eh? Ah, ok. Según yo, pero... él si alguien... tienen su paralelismo con los siete pecados capitales. ¿eh? Claro, claro, y si hay alguien este, que sepa más de esto y, y me lo quiere comentar, pues aquí abajo en los comentarios o, o, en el, o en las reseñas de Spotify, lo pueden hacer, porque sí, sí, híjole, es que, es que también siento que Jerry Orway hace una gran chamba, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, yo creo que de 1987 a 1997, el mundo tenía que seguir el ejemplo de Frank Miller y hacer todo súper gritty, súper oscuro, súper este, realista. Y entonces creo que Jerry orway busca la manera de contar algo súper violento como de un niño en situación de calle, pero que encima sea divertido porque el Capitán Marvel tiene que ser divertido, porque si hay algo que toda la vida diferenció al Capitán Marvel de Superman, es que Capitán Marvel es divertido y te hace reír y tiene tonterías y te tropieza y es como torpe. Eh, y, y juntar todo eso para 1995, para Jerry Orwell debe haber sido así como de, no mames, ¿cómo le hago? Gano? Y entonces, a lo mejor sí, originalmente eran los siete, los siete pecados y lo pusieron como las siete, los siete enemigos. No tengo el dato, pero es muy probable. Porque yo siento, o sea, sí, sí hay varias cosas donde siento que, que, que Jerry Orwell escribió con las manos atadas porque dije, mm. no, aquí se pudo haber soltado más el cabello o aquí pudo haber metido un elemento más de fantasía y no lo han de haber dejado porque la premisa era hacer que los cómics, sobre todo los de DC fueran más realistas
1: y fíjate que este a mí no me parece tan, tan realista afortunadamente eh, sí, me gusta mucho que está más del lado de la fantasía y como de la acción sí Entre fantasía y acción y algo que sí me parece muy reminiscencia del pasado, güey, es que Black Adam obtiene sus poderes de una joya que asemeja a un escarabajo. Sí. Contrario a todo lo que se ha visto en otros medios. Uh -huh. Y si no trae el escarabajo, digamos, en contacto con él, pues no tiene poderes. Y, y pues hace,
0: hace 100 años empezaron las excavaciones en Egipto, lo cual llevó a que sean excavaciones en todas partes del mundo, uh -huh. y algo que tenía que haber sido el nacimiento, el, el amanecer de la ciencia, les juega lo contrario, y creo que ahí nace mucha superstición, porque se empiezan a creer que si abres las tumbas, te, te cae una maldición, que si te robas algo, te cae otra maldición, y entonces claro. la palabra maldición se volvió como algo muy muy vernáculo, ¿no? O sea, fue así como de, ay, no, es que todas estas cosas tienen poderes y bla, bla, bla. O sea, que cien años después seguimos creyendo, ¿no? Tristemente todavía, si ustedes van al centro de la Ciudad de México, aquí en México, pues pueden ver señores disfrazados como de aztecas, haciendo cosplay y vendiéndote collarcitos, pulseritas y todo, y que te dicen que tienen poderes mágicos, ¿no? Y... y, y a mí se me hace totalmente ridículo que la gente 100 años después siga creyendo eso, pero sigue, sigue sucediendo. Y pues yo río algo y aprovecha muy bien esa superstición que se nos generó a raíz de los descubrimientos de, de Howard Carter en, en Egipto. Y entonces, como bien dice Hume, pues Black Adam tiene ese collar como de escarabajo que, que sí existieron esos collares en la cultura egipcia, Claro. Y es lo que lo transforma, lo, lo transforma en, este, en Black Adam. Lo cual, para mí, para mí, Manuel tiene sentido, pero, no sé, también me gusta el otro origen de ese campeón como cor corrupto, ¿no? Que también nos dio Jeff Jones. Los dos orígenes me parecen muy buenos, pero como bien dice Hume sí prefiero a este Black Adam villano, malvadón, así como que totalmente que le vale madre lo que opine la gente, a lo que le importa es cumplir su objetivo, ¿no? Sí, y a mí lo triste es que
1: ya abandonamos a este Black Adam, sí, este ya Black no
0: Adam no existe, güey. Ya no creo que regrese tan pronto, ¿eh?
1: No, bueno, quién sabe, porque después de lo que pasó con la película de The Rock y lo que ha estado pasando ¿no? con el universo DC uh -huh. al menos con el cómo lo están planteando nuevamente
0: uh -huh, uh -huh.
1: no sé creo que valdría la pena regresar a los villanos villanos 100 porque no necesiten explicación pero ya tampoco sé qué va a ocurrir porque ya me voy a desviar del tema, güey
0: no, 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 dale, 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 dale dale ahorita dale, dale, lo, lo unimos porque sí yo también tengo cosas que comentar sobre los de esta, esta semana
1: esta película de, de Joker con Harley Quinn donde sale Lady Gaga
0: justo eso iba, qué bueno que estamos <ríe> conectados
1: que... No sé ni por dónde empezar, pero lo primero que se me ocurre decir es que esa no es Harley Quinn. No. Eh, para mí, si me dices cuál es la mejor Harley Quinn que has visto tú en tu, en la perra vida, uh -huh. es la de la serie animada primero.
0: Sí.
1: Y luego sigue la de Margot Robbie, ¿no? <coughs> Entonces, creo que esta Harley Quinn que nos van a presentar, eh, a propósito de la película de Joker que salió hace como cuatro o cinco años, uh -huh. Eh, puedo decir como segunda parte que ya habíamos superado hace muchísimos años que Harley Quinn no tiene que aparecer con The Joker. Uh -huh. ya son personajes completamente divorciados y cada uno funciona por sí mismo. Personalmente me gusta más el eh, Harley Quinn que The Joker. Sí, a mí también.
0: Ahorita, ahorita.
1: Claro, claro, ahorita. Y la película. Con este, con este personaje de Harley Quinn me parece completamente innecesaria. No tiene que ver nada con Lady Gaga. A mí Lady Gaga me fascina y me cae muy bien, güey. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Pero esta Harley Quinn creo que espero, cruzo los dedos, porque la gente tenga la misma visión que yo, le ver muy mal a esta película.
0: Pues mira, eh, yo también espero eso, pero, eh, y, y también, no me quiero desviar mucho del tema porque estamos hablando del Capitán Marvel. Y uh -huh. me encabrona mucho que siempre tengamos que meter a Batman en las conversaciones, ¿no? <risa> eh, <risa> drinking Game, ya pueden tomar. Este, cada que yo le tire a Batman o que Hum diga Gordon Tobogán, tome. <risa> eh, eh, ¿Qué sucede con este pedo? Yo lo he dicho muchas veces, a mí la película de Joker, la original, me cagó la madre. O sea, yo estuve a nada, a nada, nada de salirme del cine porque eso es lo que más deploro que hagan con un villano, que me expliquen por qué es villano. Por eso me cagan las precuelas de Star Wars, por eso me caga Joker, por eso me cagan todas esas pinches historias donde, ay, es que pobrecito, y no, no, no. A lo mejor en otros países se ve diferente, pero yo estoy cagado, y literal uso la palabra cagado, así como si me hubiera hecho caca como de bebé, de que aquí en México siempre estén defendiendo a los criminales y ya sea desde el güey que se roba algo en la calle y asalta hasta el político, siempre quieren explicar por qué lo hizo y es que hay motivos y es que hay que protegerlo claro. es que a fin de cuentas es papá, a fin de cuentas es hijo, a fin de cuentas es hermano no huevos, es un criminal y a chingar a su madre, se tiene que ir a la cárcel pero aquí en México tenemos una, 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 una sociedad eh, una, una institución gubernamental corruptísima que se llama Derechos Humanos que se pasa sacando de la cárcel a las a las personas que deberían de estar en la cárcel o muertos. y aquí en México, Bueno, no, no nada más
1: aquí alrededor del mundo también. Lo único es que, que yo quisiera notar es que nos, no nos explican por qué son villanos, uh -huh. lo que quieren es justificar por qué son villanos.
0: Exacto. Y ahí lo es en que, donde valió madre todo. Y eso me parece chafísima a nivel de realidad. Y a nivel de cómics, ¿eh? Yo por eso la película del Guasón no la soporto. Independientemente, ustedes me dirán, no, es que Joaquín Phoenix es un buen actor. Sí, sí, sí lo es. Sí Pero es. la película es caca, es basura. O sea, es lazy writing, está escrita con hueva, con huevo nada. Pero hubo un sector de la sociedad, de esos hipsters de mierda, que de repente empezaron a decir, si notas la paleta de colores, si notas los encuadres, si notas los vestuarios esta película debería ser merecedora al Oscar, no, huevos, es una película que se fusiló totalmente a Martin Scorsese en su cine de los setentas y que te quiere vender una versión haciendo una apología del delito de un psicópata que es un degenerado porque se mete a bañar con su mamá y hace un chingo de cosas así súper depravadas, pero todos, no, es que sí, no, es que la chingada, no, no es cierto. Entonces, por esa pinche gente pendeja que cree que sabe de cine y de cómics y no sabe ni de cine ni de cómics, Dios castiga, cabrones. Y por eso va a dar el Joker 2, que va a ser una mega, ultra, super basura. Porque si ustedes se creían muy elevados y creían que sabían de cine y de cómics y creían que el Joker es arte, pues tómala, cabrones. Les dieron algo que, que supuestamente estaba a su nivel, que es cine musical. Y ahora se chingan y su película va a ser musical y vamos a ver cómo se destroza al Joker y a Harley Quinn por culpa de ustedes, pendejos, que dijeron, es eh, que guaseo, es cine de arte, tómala, ahora se chingan y les va a tocar eso.
1: No, no es cine de arte. y Yo siempre pensé que si le quitas el título de, de Joker, es una película que puedes disfrutar. De cualquier Es un, es uh -huh. un pinche loco que terminó si, comprándose, que es un duchador social, Uh -huh. Y la gente se pone detrás de él, ¿no? Y digo, bien, pues es una película que funciona bien. Uh -huh. Ya cuando me dices que es el Guasón, es cuando ya tiraste absolutamente toda la basura, güey, y no
0: tienes manera de rescatarlo. No, y lo peor de todo es que la gente ve cosas que no existen, porque como bien dijiste tú ahorita, no es cine de arte, no es cine de cómics, no es cine de superhéroes, y no es, no es una buena película. Tan, tan. No, y, si, y si te gustó pensando que es
1: de Joker, como tú dices... No sabes ni conoces quién es The Joker y no has leído absolutamente nada no. en tu perra,
0: güey. Pero sí, si eres Entonces, un pinche complejado social, ¿no? Qué bueno que te haya gustado, pero
1: pues también puedes aceptar cuando te guste el cine malo, ¿no? Es decir, claro, sí, sí, me gusta ver las películas culeras y estas y las disfruto. A mí me encanta el Vengador Tóxico. <ríe> Exacto, güey. Entonces, y... bueno, pues sean, sean honestos también con ustedes mismos y digan, es mala, la disfruto. No, yo no sé qué va a pasar con, con esta Harley Quinn. Eh, lo más reco re recomendable es eso. Vayan a ver la serie animada en HBO, que es una joya, güey. Uh -huh. Incluso nos cuentan esta transición del personaje de cómo abandona al Guasón para hacerse su independencia. como Mujer va Y luego se va a hacer su vida y su vida es un desmadre y ella es feliz haciendo lo que hace. Y, y eso desencadena muchas... Eh, Cosas que le suceden alrededor, ridículas, preciosas, horrendas, de todo. Entonces, esa, esa serie animada a mí me encanta. Sí,
0: claro. Y, y, y regresando, reanudando el tema del Capitán Marvel, eh, si a mí me dieran una historia de origen de Black Adam, como la que hicieron con Guasón, te sales. Porque vas a decir no mames? A mí qué me importa a ver por qué sufrió, por qué le pasó y todo eso. Y eso es algo que Black Adam maneja muy bien en su película. Porque yeah. crees que es bueno y de repente te das cuenta que no, que ese güey también era culero, ¿no? Eso creo que lo maneja muy bien la roca en, la, en su guión, ¿no? En la película. Pero aquí en el cómic, eh, porque ya estamos casi llegando al final de la primera primer, primer novela gráfica, que es donde, donde, donde nosotros conocimos al personaje. Irónicamente, el primer tiro fuerte que se avienta Billy Batson como el Capitán Marvel es contra Black Adam. Y sí. eh, perdona a la gente que nos esté escuchando, pero. Nada les quiero mostrar un panel que es cuando se encuentra con, con, pues con el Capitán Marvel y se encuentra a Black Adam y de verdad que yo veo esto y no puedo evitar pensar en Bela Lugosi, ¿eh? hasta sus sí. cejas y el corte de cara y todo eso, entonces... Incluso mejor... cuando
1: se transforma por primera vez en, en Black Adam también Sí, 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 sí O sea, también lo voy a enseñar, lo siento disculpen los que nos escuchan uh -huh. Y, y creo que así es como se tiene que introducir un villano, ¿no, Pum? pues Como tú dices, lo introduces haciendo una cosa con la que la gente empatiza y podemos decir, eso es una culerada, sí. y, y sin temor a equivocarme. Eso es una acción de que quiere dañar a otro. Uh -huh. Y aquí lo que me gusta es que los dos acaban de adquirir sus poderes, ninguno uh -huh. tiene maestría sobre ellos. Sí, no manches. por primera vez. Y, y entonces como que la pelea es medio tonta y y torpe, y ¿no? Caen mal o caen sobre cosas que no querían caer, etcétera, etcétera, porque pues no saben manejar la fuerza que tienen, la velocidad y todo esto de los superpoderes que les acaban de dar.
0: Tan es así que pues pasa lo, lo que pasa en la película de La Bamba y mientras se pelean hasta le arrancan el collar al Black Adam ¿no? <risa> sí. Y, y pierde los poderes y todo. Y, híjole, algo que me parece súper cabrón, que desde que lo leí me pareció ñero. Y después, ahora que lo volví a releer 20 años después, es ese desmadre cuando le cae el rayo a Adam en la garganta y lo deja sin cuerdas bucales. ¡Oh, manches! Se me hizo súper rudo.
1: Está bien chingón. Es que eh, es, sí tiene asomos de cosas rudas como dices, crudas digo yo uh -huh. como cuando asesinan a los papás, no que se ve así es, un, es una página entera en donde le están clavando el cuchillo al papá de Billy Batson
0: uh -huh.
1: y, y como esta, que el rayo le cae y entonces ya no puede hablar y como no puede hablar no se puede transformar uh -huh. Uh -huh. y eso pasa en la primera vez que usa sus poderes y en los primeros, si no sé 12 o 14 paneles en los que Black Adam está existiendo güey sí no manches Sí, sí, sí. Ah, y, y en, en medio de la pelea hay un, hay un wink, wink a Betty Page. Sí, claro. A la diosa de los pin-ups. Uh -huh, uh -huh. Que también estuvo bien chido.
0: Sí, no manches, súper chido, súper chido. Eh, a, la, a, esta, a esta novela gráfica le va excelente en ventas. Yo, esta edición que tengo, si no me equivoco, es, es la tercera impresión porque el primero salió en hardcover, después salió una edición con la portada que yo les platico en, en pasta blanda, y después salió esta que yo tengo, o sea, es tercera impresión, nada más para, para que vayan más o menos calculándole lo bien que le fue a nivel de ventas, también le va que le dan un ongoing, y aquí creo que sí es cuando ya Jerry Orway se suelta la trenza y dice a chingar a su madre, voy ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, Sí. Y se nota, ¿no? Se nota mucho más labor de escritura. Se nota mucho más soltura en los personajes. Y a mí me parece muy chido porque hace lo mismo que hizo John Byrne con Superman. Le dan la harina, le dan los huevos, le dan la leche y le dice DC, tú haces el pastel, güey. Sí. Y me parece muy, muy chido.
1: Y se rifa muy cabrón porque... Con la novela gráfica lo tenía que contar todo más o menos rápido. Y así es como se lee, ¿no? Pam, pam, sí. pam, pam, pam. Y de pronto ya se acabó. Uh
0: -huh.
1: Y como todos nos quedamos con ganas de más, pues sale de Power of Shazam 1. Y el ritmo ya cambia completamente. Ya sí. se toma un poquito más su tiempo para contar las cosas. Ya no hay tantas viñetas por página. Ya hay un poquito menos de, de viñetas. Y incluso hasta hay más diálogos. sí. Sí, sí, Porque sí. hay menos acción en, en los cómics, ¿no? Y algo que quería mencionar antes de transicionar, que también me pareció un buen detalle, es que Billy Batson se convierte en Shazam para hacerse pasar por su pariente mayor de edad sí. y ir a justificarse las faltas a la escuela o las llegadas
0: tarde, etcétera. Y claro, etcétera. claro. Y, y que, todos, que todos haríamos eso, ¿no? Güey, ¿cuántas veces falsificaste la firma de tus papás? Sí, no manches, no, o sea, para los permisos, no. Está muy cagado. Y, y, y vaya, todos haríamos eso, sobre todo a esa edad. Pero lo chido es que acaba también de manera positiva porque le dan trabajo en la estación de radio y entonces ya le empieza a ir mejor y, y está súper súper cabrón porque eh, yo creo que ese sería el vehículo para traerlo al 2023, que ya ah. Billy y Batson tuvieron podcast. Sí, 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 un, un este videoblogging, ¿no? Uh -huh. Lo que fuera TikTok, era un desmadre así, ¿no? Sí. Eh, yo nada más me gustaría que buscara la gente que nos está escuchando. Eh, The Power of Shazam 1 de marzo del 95, que para mí, tantos años después, sigue siendo las mejores portadas que he visto yo en mi vida, ¿eh? Muy bonita. De verdad, ¿cómo se nota que Jerry Orway amaba a este personaje? porque se ve tan detallado, se ve tan bonito, las posiciones son tan buenas. Y sí, eh, eh, este primer número sirve como para un puente entre la novela gráfica y lo que va a ser la, la serie regular. Y pues empiezan a, a soltar detalles como de que, pues, ya Billy, al darse cuenta que sus papás no lo abandonaron y que Mary está por ahí, pues le empieza a buscar, ¿no? Y, empieza, y obviamente estamos hablando de una época donde no solo no existía el internet, para todos en las casas como ahora lo tenemos sino que estamos hablando de que por alguna extraña razón en la ciudad de Fawcett que es donde vive donde vive Billy el tiempo pasa de manera distinta pero no nos damos sí. cuenta por qué no
1: y algo que me gusta mucho del personaje al menos como lo escriben en esta serie es que a mí siempre me ha fascinado que hay gente en la vida a la que todo se le resbala güey. Sí. o sea se le puede morir el perro y el hijo de cáncer y tener un hijo drogadicto que mató a alguien y está en la cárcel y nunca tiene trabajo, nunca tiene dinero, pero ve la vida con una sonrisa. Uh -huh. Todos los días se levanta a decir, no hay todos, pues a lo que venga, ¿no? Y voy es a disfrutar claro. lo que se me presente y lo que ya pasó, pues ya pasó y lo que está no lo puedo cambiar. Entonces los veo avanzar por la vida disfrutando todo. Bueno, y tú y también que... eres así. Pues, o sea, a yo, lo mejor yo me sorprende.
0: Porque...
1: Sí, yo, Emanuel, esa es la imagen que yo tengo de ti. Qué chido, güey, porque me sorprenden tanto porque yo
0: quiero ser así. Uh -huh. No, yo no diga,
1: ah, todo es chido, todo se me resbala. Uh -huh. No,
0: sí, sí. Billy, Luego, no, no sé mucho. qué opina la gente que lleva ya más de un año oyéndonos o viéndonos, pero yo sé la imagen que tengo de ti. Ay, eso me da mucho gusto
1: por mí, güey. Muchas gracias. <ríe> sí, sí, sí. Según yo, Billy Watson es ese personaje, ese tipo de persona. Uh -huh. Porque, que el tío le haya robado el, todo el dinero y... Pues incluso negando las últimas voluntades de sus padres. Y que es algo súper real, ¿eh? Que sí existe. Y, no, le pasa a mucha gente. Pero es algo que, digamos, sabe que está mal. Que dice, qué culero es mi tío. Uh -huh. Pero eso no le permite tirarse al drama y ya no hacer nada de su vida. Claro. Y que le hayan asesinado a sus padres, tampoco lo tira al piso. Eh, que su hermana esté perdida, tampoco. Entonces, todos los días se levanta el pinche Billy Batson a ir a la escuela, a pasársela bien, a buscar el dinero, a trabajar. Porque incluso en esta serie algo que disfruta mucho Billy Batson hacer es trabajar en el radio. Claro. Y se nota la manera en cómo lo escriben, su pasión es ir a su programa, güey. Sí, claro. Esa es su razón de levantarse todos los días. Y eso también creo que es muy, muy bonito del personaje.
0: Y, y que últimamente se usa una frase muy mamona que dice, no, es que eso es mi motor. No, huevos, eso no es tu motor, es tu combustible. El motor ya eres tú. Claro. El combustible es lo que necesitas para seguir adelante. Y en este caso, el, el combustible de Billy es encontrar a su hermana, es chambearle en el radio. Porque se ve que a la escuela no le gusta tanto. Pero eso de estar en el radio, como dando noticias, como informando a la gente, se ve que sí le raya. Y llega el momento donde también se nota que le gusta mucho ser el capitán Marvel. Y eso también está a poca madre. Sí,
1: esto de la escuela, yo siento que es un tema de las décadas anteriores, uh -huh. que para los niños es sí o sí vas a la escuela. Que sí, claro. Hay manera de que no vayas, güey. Y uh -huh. sobre todo en sociedades en Estados Unidos que... Eh, pues tienen este complejo de superhéroe uh
0: -huh. y de que quieren
1: rescatar a todo mundo. Entonces hasta los niños que viven en la calle tienen la obligación de ir a la escuela. Sí, eh, no manches! Y el gobierno se la espada. Ajá. Entonces creo que esta parte de la historia en la que Capitán Marvel va a la escuela es un reflejo de eso. Como tú dices, traído a una modernidad, quizá ya ni siquiera necesitaría ir a la escuela, uh -huh. ¿no? O sea, como que más bien tendría que ir estando... Tendría que ir estudiando acerca de radiolocución, de dicción, ir a escuelas de doblaje, no sé, cosas así sí.
0: por el estilo. O la escuela Montessori. <risa> no te obligo a hacer nada. Y pues, pues vaya,
1: eh, básicamente sería Montessori, la calle es Montessori, güey, porque haces lo que tú quieres cuando quieres. Claro.
0: Y pues, eh, el primer número, pues vemos cómo también, pues, Billy se avienta un tiro con el mago porque... Pues el mago es un mamón, ¿no? Es como dije, como dijo hace rato Hum, es un señor que ya vivió el chingo de años y ya vio todo lo malo de la humanidad. Y entonces el, el, el Billy le dice, oye, güey, si tú tan chingón, a ver, pues ayúdame a encontrar a mi hermana, güey, acá. Ah, no, ah sí, huevos, no te parece. A chingar a su madre, te quito los poderes. <risa> y entonces está súper cabrón porque apenas es el primer número. Y, el le queda sin los poderes, y fue así de pues no mames, ¿cómo van a seguir la serie, no? Eh, este es el número 2 Pablo ah, bueno, o sea, el número 2 Por si ustedes quieren buscar la portada Que también es genial, es muy bonita Pero es un personaje llamado Arson King, Que esta fue la primera vez que lo vi Y creo uh -huh. que nunca lo he vuelto a ver uh -huh. No, son
1: de estos personajes que salen en alguna serie Y ya güey, o sea Fue en el momento y se acabó uh -huh.
0: y, y poco a poco eh, la, la, la serie empieza a expandirse Y empiezan a llegar más personajes descubrimos que también este tío dodley que le llaman tío, pero realmente no es su tío, es un señor de esos buena onda que también luego te encuentras en la vida y que siempre te están tirando paro y que siempre se están preocupando por ti y que siempre están como que preguntando, oye güey, ¿cómo estás? Esa bandita como buena onda que, que pues Dios y la vida nos regala ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ese sí es como Santa Claus,
1: güey. Uh -huh. eh, algo que también que ya comentaste y que a mí me fascinó, y que lo reflejo mucho con estos padres autoritarios, uh -huh. el mago de Shazam, quitándole los poderes a Billy Batson, a mí me remonta a los padres que cuando tenían discusión con sus hijos adolescentes, terminan diciéndole, y si no te gusta,
0: cabrón, ahí está la puerta que está muy grande. Yo, yo creía <ríe> que eso era una leyenda, hasta que <ríe> ya conocí a una amiga que sí corrieron de la casa. Wey. Sí, sí,
1: <ríe> hay papás que así son, güey, y uh -huh. este viejito rabias es realmente eso interactuando con un niño. Sí, sí, sí. Yo creo que esto de poder reflejar este cómic con las realidades que, que
0: hemos pasado, uh -huh. me parece invaluable. Sí, sí, sí. No, está, está muy cabrón, está muy cagado. Y, y vaya, en, en, en el tercer número ya se empieza como a perfilar que pues el mago se da cuenta de que Billy tenía la razón, le regresa los poderes, y empiezan a llegar más personajes que ya existían oh, en, la, en, en la época original de Shazam en los 40s. Llega una hermana del de, de Dr. Sivana que se llama Beauty y que es todo lo opuesto al Dr. Sivana porque ella sí es bonita, ¿no? Y es como que hasta cierto punto es como buena onda, ¿no? Y súper sensual. Sí, no manches. ¿Te enteras que es buena onda después,
1: ¿no? Porque cuando la presentan y la conoces es de estas... Eh... Morras inalcanzables que sienten que están en un pedestal en el Olimpo Y que no pueden bajar para mezclarse con los mortales Ajá Pero después resulta que no Y eh, pues hablando del drinking game Aquí ya el pinche escritor se deja ir como Gordon Tobogán Porque es un personaje tras otro, tras otro, tras otro O sea, sí. en un espacio como de cinco números Te presenta fácil a diez personajes distintos o sea, en esos cinco números aparecen los que ya comentaste tú, más el, el Toki Tony, que se hace, digamos, real, uh -huh. más Mary Marvel, más... ¿Cómo se llama el, el Tulipido? El Capitán Nazi y Freddy Freeman. Freddy Freeman también. O sea,
0: ya... O, no sé, yo esto lo sentí ya como que se fue muy turbo el cabrón. Y que yo creo que también ese güey sabía que en cualquier momento DC le decía... Gracias por participar, Chavo. Hasta aquí llega tu cómic, ¿no? Y por eso se ha todo así.
1: Porque tristemente Shazam nunca, nunca ha conectado por completo con las audiencias. Eso es muy triste. Pero
0: yo creo que también es culpa de DC Comics, ¿eh?
1: Yo también. Estoy completamente de acuerdo. Porque el, el abordaje del personaje, al final de cuentas, está editorializado, ¿no? El editor decide qué enfoque se le da. Uh -huh. y le, le, pues Eso, literalmente, le tira línea editorial a quién va a escribir el título. Y mire, por allí.
0: Yo yo no yo no yo no sé esto insisto esto también es conjetura mía no es ningún dato que esté ni en internet ni en los libros ni firmado ni nada por ahí pero yo estoy seguro que en el momento en el que DC compra los derechos de Fawcett Comics y se lleva al Capitán Marvel al universo DC por ahí debe de existir alguna cláusula gangster por parte de DC Comics donde el Capitán Marvel no puede vender más que Superman. Y entonces siempre debe debe haber por ahí algo para sabotear al Capitán Marvel. Porque no es posible que teniendo uno de los personajes que más vendió durante la historia de los cómics, y mm -hmm. lo tengan arrinconado. Porque obviamente, si llega el Capitán Marvel y vuelve a vender más que Superman, como pasó en los cuarentas, DC Comics va a decir, no, no mames, qué pedo. Y también por eso creo que lo sabotean tanto insisto, es conjetura mía pero yo no encuentro otra explicación de, del por qué no lo quieran vender, del por qué no lo ponen en la Liga de la Justicia, del por qué lleva tres series animadas canceladas del por qué la segunda película de Shazam sea tan mala debe de ser así de güey, es que este güey no puede ser más poderoso que Superman a nivel de ventas Qué terrible güey, porque para mí, a mi
1: parecer, Shazam estuvo muy cerca, al menos en películas de superar a Superman Sí, 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 claro. Si la segunda parte la hubieran hecho mucho mejor pensada, yo no la he ido a ver, pero por el tráiler, los trailers ya acostumbran a contarte casi toda la
0: película. Toda la perra película.
1: Entonces, después de ver el tráiler, dije, creo que se fueron por el lado que menos se tenían que ir. Uh -huh. eh, o, oh, Yo siento, que se, sin haberla visto, que se fueron por este lado de las películas de Marvel, ¿no? De... Ponle dos, uno o dos villanos en donde todo se va a desenlazar en una pelea súper épica, ¡pap! y se acabó, y no, no hacen lo que estamos mencionando con esta novela gráfica, en el que ahondan en los personajes y te los presentan, te dicen sus situaciones, que a fin de cuentas eso es con lo que tú y yo conectamos, güey. Claro. Porque las batallas épicas funcionan solamente si construyes a los personajes para que lleguen allí, si no, uh -huh. es una pelea vacía y es una película de acción como vimos no sé cuántas durante los ochentas y los noventas uh -huh. en donde son balazos y putazos sin
0: sentido completamente, ¿no? Yo, yo no había visto una, una secuela traicionar tanto una franquicia
1: Ay, qué triste, güey
0: desde Robocop N 2 sí, o, no la venganza, de... o La Venganza de los Nerds 2 Perdón, estás diciendo algo
1: la, sí, yo digo que la que más ha traicionado todo en la vida es la de eh, Halloween Ends, ¿se llamó? Ok, sí. Uh -huh. Esa es la, la película que más ha traicionado, no solo las películas que vinieron antes, las, las dos primeras, sino todo lo que hicieron anteriormente, güey, o sea,
0: qué cosa más horrenda. Miren, eh, si la van a ir a ver, váyanla a ver como fui yo nada más por apoyar al personaje, porque yo realmente a eso fui. Uh -huh. Y yo creo que hay, hay dos cosas que yo disfruté mucho, 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 mucho. Uno es la actriz que le hace de Mary Marvel, que es un bombonzazo, que digo, no mames, qué pedo. Y la otro es Lucy Lou, que wey, le puso pausa a la vida. esa, esa chaval, <risa> ese chaval, yo creo que este año cumple 50 años, sigue igual de guapa, igual de sabrosa, que cuando salía en Ali McVille. ¿Qué pedo? No mames, qué bonita se ve, ¿eh? Esas dos cosas te pueden ayudar a transicionar dos horas y cuarto que dura la película, wow. pero sí, sí, está pesadona, ¿eh? Ahorita voy a, en mi antirreseña voy a, a, a abundar en este pedo, pero quería mencionar a, a, a esta actriz que, la verdad se me olvidó cómo se llama, pero está muy guapa y se ve muy bien de Mary Marvel y lo quiero unir. Porque en el número 4 de The Power of Shazam sale Mary Marvel. Uh -huh. eh, yo no sé si soy un degeneradazo. <risa> pero, pero Mary Marvel no es de los personajes que es inherentemente sexy. Pero por alguna razón es súper sexy, ¿no, Ju? Pues es que eh,
1: Mary Marvel es la hermana de Billy Batson. Uh -huh. La hermana de Billy Batson es menor. Sí. Más chiquita sí, sí. todavía. Si nosotros platicamos que a nosotros nos gusta que Billy Batson tenga entre 10 y 11 años, uh -huh. ¿esta niña tiene 8? Sí, cagado de risa. Este? Eso nos hace unos depravados, en automático. O sea, no hay manera de huir de claro, eso. Es como Sailor hace, Moon. Nos hace pedófilos, güey. No hay más, ¿no? Es, es Sailor Moon. Eh, luego, cuando se convierte en Mary Marvel, la diferencia de Billy Batson, que es Rebasa los 30, digamos. Uh -huh. Cuando Mary, Mary Marvel es Mary Marvel, tendrá unos, ¿qué te late? ¿22? Uh -huh. Yo creo que sí. Cuando estás... Eh, a, la, a la mayor parte de la gente le pasa, no a todos, pero estás en el mejor momento de tu vida, güey. Sí. Sí, sí. En sí. donde tienes la piel más brillante, tersa. Todo pero... se te ve bien. Todo se te ve perfecto, güey. Entonces... Desde ahí creo que el personaje emana esta sensualidad. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque yo nunca he visto que escriban a Mary Marvel con esa intención. La dibujan con esa intención. Sí. Pero no la escriben con esa intención. Porque Mary Marvel, como les decimos, es una niña de siete años. Uh -huh. Crecida de pronto. Y creo que aquí también la escriben extremadamente bien. Sí, porque no tú ves a Mary Marvel cómo actúa y lo que hace y lo que dice. Es una niñita con superpoderes. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y, y, y vaya, eh, hay un, es más, es, es el capítulo final de la serie animada de Superman de los noventas, donde Darkseid secuestra a Superman y lo hace malo. A mí se me hace una pésima idea, de verdad, a mí se me hace de las ideas más pendejas con las que se puede usar a Superman, y peor aún, acabar la caricatura de esa manera. Después, no, no me acuerdo Y ahorita me podrás ayudar hum, a, a acordarme quién fue el imbécil Que se le ocurrió hacer lo mismo con Supergirl En el cómic de Batman y Superman Claro Y se roban a su... ¿Quién, quién fue? ¿Quién era el escritor? Jeff Loeb ya no, era, ya no era Jeff Jones, pero ¿Quién era? Era Jeff Loeb Ah, Jeff Loeb Hace la misma mamada con Supergirl Y también le hacen como su lavado de mente A Supergirl y se vuelve mala Y se viste de negro Como si esto no fuera suficiente Hicieron lo mismo hace 10 años con Mary Marvel. Y la gente dijo, ya no mamen ¿no? Ya chido. Y nadie compró ese título, lo tuvieron que cancelar, ¿te acuerdas? Sí. Yo no sé por qué a la gente le gusta
1: tanto que hagan malos a los personajes buenos, güey. O sea... Y, y, y buenos a los malos. Wey. No sé... Si su misma maldad y obscuridad no les permite aceptar la existencia de un personaje completamente bueno, que no uh -huh. tenga ni pizca de maldad en su, en su sí. ser. Sí, sí, sí. Y entonces festejan y les encanta ver cómo alguien bueno se, corru se corrompe uh -huh. y hacen fiesta y entonces es lo mejor que han visto en su perra vida. Sí. No, me supera, güey.
0: Y, y, y a, esos, a esos tres ejemplos que les acabo de decir, les fue súper mal, ¿eh? porque todos dicen que es el peor final de una caricatura, lo de Superman, lo de Supergirl, le fue súper mal porque la sacaron en el cómic. Y luego la, la quisieron sacar en serie animada, esto que les acabo de platicar. Y luego sale esto de Mary Marvel y a las tres les va súper mal. O sea, nadie dijo, ah, que esa Es la mejor película de las caricaturas, el mejor cómic. No, huevos. A nadie le gustó. Y sin embargo, <ríe> Kevin Maguire y J.M. de Matisse que escribieron la Liga de la Justicia Internacional, retoman a Mary Marvel para una mini, mini, mini serie de seis números llamada eh, Formerly Known as the Justice League. Ajá. Y esa Mary Marvel es muy parecida a la que estamos hablando ahorita, ¿no? Muy inocentona. Sí, y por el güey que la está escribiendo,
1: es una genialidad, güey, porque es esta niña con superpoderes metida en un contexto de comedia, uh -huh. explota,
0: güey explota, y a mí me encantó. Y, to y todavía se ve más inocentona Mary Marvel, e irónicamente más sexy, porque ahora ya no trae el traje rojo, trae un traje blanco. Ajá. Y hasta parece como una enfermera de esas, como de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo cual hace ver más tierna, pero a la vez más sexy. Es, es muy raro esa, esa combinación.
1: Y además está interactuando con unos pinches guarrazos todo el tiempo, ¿no?
0: Todo el tiempo. Y no me acuerdo si es Power Girl o Fire, que le dice a todos si ¿Sí se acuerdan que tiene 16 años, verdad? <risa> Porque está Blue Beetle, está Guy Gardner, está Buster Gold y todos están babeando por ella. Y claro. les dicen, güey, acuérdense que tiene 16 años, ¿eh? ¡Ay, es sí, cierto! <risa> y pues, eh, lo que es el 4 y el 5 de Power of Shazam, pues vemos desarrollarse a Mary Marvel, ¿no? Por completo. Y es una, una introducción perfecta. Y en el siguiente número, que es el número 6, que regresa de la Segunda Guerra Mundial muy al estilo de Bob Rogers, de Rip Van Winkle y del Capitán América, regresa el Capitán Nazi, ¿no? Y ese güey cree que todavía está en la guerra y su manera de actuar es todavía en la guerra y está súper clavado en ese pedo, ¿no? Pues es que es como si
1: eh, a Red Skull le hubiera pasado lo que al Capitán América, ¿no? Uh -huh. Que se congela. Y de pronto lo descongelan en este tiempo y la guerra sigue y hay que conquistar el mundo, ¿no? Porque la, suprema... la supremacía nazi es la que tiene que ganar. Sí, sí, sí. Y no sé, también yo ya siento estos personajes como que ya muy
0: pasados de moda. También creo que han abusado mucho de los nazis, ¿no? Y ya también ya gastaron mucho el concepto. Sí, y ya están intentando justificarlos. Pero hace 25 años estaba chido.
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Y justo te iba a preguntar, yo creo que ahorita en 2023 Capitán Nazi ni a madrazos lo meten, ¿no?
1: No, nada más aburrido, güey. O sea, es como un viejito de esos que todo el tiempo dicen que los tiempos viejos fueron mejores. Uh -huh.
0: Sí, claro. Y, y vaya, pero volvemos a lo mismo. Porque el pinche Capitán Nazi, en su introducción, pues deja cuadraplégico un morro, ¿no, Freddy Freeman?
1: Sí, yo no... Esto yo no lo tenía claro. Para mí, el Freddy siempre había sido tullido
0: En los primeros cómics, y sí, En el original, sí. Pero aquí es el Capitán así que lo deja tullido
1: ¡Qué loco, güey! Y son otra vez de estas cosas que de pronto es muy light la lectura, pero tiene destellos de cosas horrendas como uh -huh. dejar parapléjico a un niño. Uh -huh. Y luego le dan poderes y, pues, güey, o sea, creo que Freddy tiene muchas oportunidades de convertirse en villano. Pero por alguna razón han decidido no
0: hacerlo. Sí, no manches. Sí, 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 y sí. también
1: aquí creo que es la primera vez que escucho esto de que hay tantos ya en la familia de Shazam que lo que pasa es que el poder se divide. Cuando Billy Batson tiene, bueno, él tiene el 100% de Shazam. Uh -huh. Cuando Mary Marvel se convierte, entonces se divide y cada uno tiene el 50% del poder. Y así nos vamos, ¿no? Entonces... Cuando sale la familia entera de Shazam, que son aproximadamente unos ocho miembros, uh -huh. cada, cada uno tiene un octavo del poder de Shazam, que yo creo claro. que ya es casi nada, güey.
0: Y, y que ahí solito Jerry Orwell se echó la, sola, la soga al cuello porque llegó el momento donde ya no podía explicar las cosas. Y recuerdo uh -huh. que más adelante, por el 35 o el 38, ya había un cómic que se llamaba Red, 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 Distribu Red Distribution of Power, y arreglan este, este, este asunto, ¿no? Porque sí... <risa> Al principio sonaba muy bien, pero ya después dices, chale, no, no mames. O sea, pues como nada más como el 10% del poder, no, no mames. O sea, no, no me sirve para nada. Pero sí, si sí, había un fan, 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 fan del Capitán Marvel Jr. Que era Freddie Freeman, era Elvis Presley. Y afortunadamente en la película de Elvis nos mostraron eso, ¿no?
1: Eso, eso fue muy bonito. Uh -huh.
0: Porque Elvis eh, se cortaba el cabello como el Capitán Marvel Jr., se vestía como el Capitán Marvel Jr., usaba sus capas como el Capitán Marvel Jr., era súper, súper fan de este personaje. Yo de verdad, eh, me, me cuesta trabajo, me, me rebasa, me sobrepasa. El por qué ahorita, pues, tanto DC como Marvel se les está acabando como las historias que contar eh, hacen refritos de lo que ya ellos mismos crearon, inventaron, publicaron... Y yo no entiendo por qué no retoman, no recuentan las historias y personajes tan chidos como el Capitán Marvel Jr., que es Freddy Freeman. Eh, ese güey cagado de risa se merecería una miniserie de por lo menos ocho números y los llenaría chido, ¿no? Sí, yo también creo que es un personaje
1: interesante, sobre todo por esto de no, no tener, tener la imposibilidad de caminar y moverse uh -huh. y de pronto tener superpoderes me parece que es algo que se puede explorar desde un punto muy humano.
0: ¿Y sabes qué? Yo hasta donde recuerdo, y tú eres un poco más experto que yo en este, en este rubro, yo hasta donde recuerdo no he visto nunca un buen tiro de Freddie Freeman contra Superboy. ah
1: Es una muy buena idea, ¿no? Yo tampoco.
0: Y ahorita con John Kent estaría poca madre un tiro, ¿eh? ¡Guau! Wow. Porque, porque cada quien viene de diferentes... este Lugares no solo geográficos, sino de la manera de crecer, ¿no?
1: Quizá también hay cláusulas de que no pueden hacer
0: crossovers de... Porque es que son tan similares, güey. Sí, pero es que imagínate el pinche John Kent, que ya se lo llevaron a entrenar al futuro. o ¿Dónde dijiste que se lo llevó este Yorel? Eh, no, se lo llevó a Krypton. Ah, O pues sea, imagínate el entrenamiento. Y el Freddy Freeman, que como dices tú, es totalmente streetwise, es totalmente de la calle y es totalmente barrio, sería un tiro muy interesante, ¿no? Sí, seguro que sí.
1: Y, y bueno, o sea obviamente todo el crossover de Superman, eh, Captain Marvel, de Supergirl Mary Marvel, de Freddy con, con Superboy, y así te puedes seguir, ¿no? Con toda la familia de Superman, Ajá. y toda la familia de Shazam, pero por algún extraña razón, no existen tantos de esos crossovers.
0: Que, que está muy cagado porque eh, no sé si recuerdas la última etapa de Peter David escribiendo Supergirl uh -huh, y uh -huh. se encuentra con Mary Marvel y entonces pues Supergirl, la Supergirl de, de Peter David era una chava mala, era una chava culera y que poco a poco ella se va como suavizando ante la vida, pero esa chava pues hacía ritos satánicos, andaba con un novio super lacroso Chequen nuestro, nuestro episodio de Supergirl para que más o menos sepan de lo que estamos hablando. Y cuando se encuentran Mary Marvel, ella hasta se siente mal porque dice, no mames, yo hecha a perder mi vida, súper cabrón. Y esta morra es súper buena onda, súper cool, súper amable con todos. Y esa parte está muy chida también, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Son personajes que a lo mejor visualmente se parecen, pero el trasfondo son muy diferentes.
1: Sí, güey, pues es que es como que la diosa de los vampiros se encuentra con la Virgen María o algo así por el estilo, güey. No, no, o, o, o como o con Rosita
0: Fresita, ¿no? O sea, cositas... Ándale,
1: esas.
0: sí. Sí, ¿no? Es, y, y está súper chido. E, insisto, yo no sé por qué no se han aprovechado estos. Y dicho sea de paso, ahorita que comentaste sobre toda la familia Marvel, hasta donde yo tengo entendido, es la primer familia de los cómics mucho antes que la familia de Batman, mucho antes que la familia de Superman, mucho antes que todos esos personajes como spin-offs, ya existía en la familia Marvel, ¿eh? Y eso también está súper desperdiciado, súper mal, súper mal puesto, ¿no? Y vaya, eh, esto ya es casi, casi el final del video y casi, casi el final de lo que leímos, porque todos estos personajes que les estamos platicando, que salieron en el, en el run inicial de Jerry Orwell, pues todo culmina en una batalla final. Pero mi pregunta va hacia ti como, como lector y como, y como experto en cómics de Superman. ¿Qué te pareció que todo estuviera como orquestado por un villano de Superman? Mm,
1: no. Nunca me ha gustado que lleven villanos sin justificación a otros títulos. Uh -huh, uh -huh. De hecho, por ejemplo, cuando Lex Luthor va a Ciudad Gótica y lo hacen que se enfrente a Bruce Wayne, me... Sí, sí. No sé, no me gusta, güey. Me parece raro. O cuando el Guasón va a, a Metrópolis, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que
1: incluso los personajes lo expresan así de, bueno, ¿y ese güey qué hace aquí? Sí, 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 claro. Es <ríe> de Ciudad Gótica. Y a mí me pasa lo mismo. Sobre todo porque me parece que Shazam tiene los villanos suficientes para sostenerse sin tomar prestados de ningún lado. Sí, 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 sí. Algo que nos gustó mucho a ti y a mí de la película es justamente el, el tratamiento de los villanos y cómo los fueron presentando. Uh -huh. Y sostienen la película. No, no necesitan más. Y uh -huh. algo de lo que nos quejamos, otra vez, si quieren ir a checar el episodio de Supergirl, en la serie de Supergirl, es que era un clon de Superman. Y le robó uh -huh. absolutamente a toda la galería de villanos. No pudieron inventarle unos nuevos. Y, y Shazam tiene todo, todo lo que necesita,
0: güey. No hay que sumarle de otros lados. Sí, claro. Y, y, y no sé... La primera vez que lo leí, yo no había caído en cuenta de eso. Claro. Primero que lo volví a leer, dije, ¿qué chingados hace Blaze aquí? Y que además no tiene sentido.
1: No, 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 no. O sea, que tiene... O sea, si lo piensas, obviamente, que tiene que hacer Blaze también en un título como Superman, ¿no? Ajá. Tampoco hace mucho sentido, pero bueno, ahí está metido. Y, y a Shazam, en vez de un demonio viniendo sus poderes de todos estos dioses... Uh -huh. Tienes muchos otros eh, recursos para poder ponerle villanos que son ultrapoderosos y que tienen influencia en otros reinos que no son este que nosotros conocemos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, no, y, y, y vaya, eh, no quiero hacer spoiler, pero sí Blaze tiene un papel súper importante en esta, en esta primera corrida, en ese primer run de Yerro, güey. Uh -huh. Y yo cuando lo leí de chavo, no me estorbaba tanto, pero ahora sí fue así de, ah, chinga, ¿qué hace aquí? Sobre todo porque es un personaje que ya no han retomado en estos últimos tiempos. No, está también súper abandonado. Lo cual y me hace básicamente pensar... es el diablo, ¿no? Sí, claro. Lo cual me hace pensar que también a lo mejor fue creado por Jerry Order y George Pérez, ¿no?
1: Yo sí, casi estoy seguro que sí. Y básicamente esto fue como la antesala
0: al, al Underworld Unleashed. Sí, sí, sí. sí. Una también súper buena serie, ¿eh? Sí, sí, también estuvo chida. Cuando todavía se hacían buenas series en DC y que no duraban 12, 14 números, ¿no? Esa nada más tiene tres números y está poca madre. Eh, no quiero acabar el video sin preguntarte esto. ¿cómo? ¿Crees que Mark Wade haya visto este pedo que hizo Jerry Orwell y haya dicho, ya sé cómo voy a acabar Kingdom Come <risa> yo creo que sí, o sea... ¿Crees que haya pasado eso o ya lo tenía en su mente desde chavo?
1: No, no, porque justamente, al menos por lo que yo leí, eh, Mark Waite no sabía cómo terminar Kingdom Come. Fue mm -hmm. una de las últimas cosas que decidió. Y no sé si esto sea muy común, pero también he leído acerca de cómo los escritores y dibujantes, sobre todo en esas épocas en las que había que hacer acto de presencia o llamada por teléfono, porque no había otra manera de hacerlo. Claro. Que compartían sus proyectos, las historias, lo que querían contar. así uh -huh. ¿Cómo ves esto, güey? Ayúdame porque estoy atorado con aquello. Eh, no sé si lo hagan todos. También supongo que personalidades se pelean todo el tiempo. Sí. Eh, pero sí se nutren de las historias de los demás que están construyendo en ese mismo momento.
0: No uh -huh. dudaría ni
1: tantito que cuando leyó, pues le llegó como una pista de, ah, creo que por allí va, va el final. Porque algo que dice Mark Wade es que nunca quiso terminar Kingdom Come como una historia triste. Uh
0: -huh. sí. sí. Ahora, eh, una de las noticias buenas que leí precisamente ayer de manera fortuita, porque ni siquiera lo estaba buscando, me salió en Twitter. Y me dio mucho gusto porque después de, del fiasco que fue Shazam 2, La furia de los dioses, abro mi Twitter ayer y descubro que precisamente Mark Waid regresa el siguiente mes a escribir el Capitán Marvel. Uh -huh. Me dio mucho gusto porque lo primero que noté y que muchos también en los comentarios notaron es que regresa con su traje original. El traje viejito, el que está en esta serie del de que estamos hablando, no la mamá de esa que trae como una capucha y rayos por todos lados y, <risa> y me dio mucho gusto. Qué horrible rediseño de personaje fue ese, ¿no? Horrible. Mira, los rayos no me molestan, porque si sí, a fin de cuentas está chido que él aviente rayos y todo ese pedo, porque pues, es bien implícito en su traje. Pero eso bien. de la capucha y que parecía como egipcio, ay, no, no, no. Decía, o qué diseño tan huevón y tan malo. En cambio, el diseño del traje original me gusta mucho porque se ve militar. Porque sí Beck, por eso le llama capitán, porque él quería darle como una, un loco. sentimiento como militarizado. Es más, muy poca gente sabe. Porque yo de chiquito creía que lo que había en su capa eran flores. Pero realmente son hélices de los aviones. Y este, yo cuando ah, leí ese dato dije, ah, cabrón, eh, pues yo nunca eh, lo había imaginado. Tú qué tampoco sabías
1: que eran no, yo nunca lo asocié con nada. Para mí solo eran adornitos en, en la capa.
0: Ah, fíjate. Yo sí creí que eran florecitas. <risa> Qué chido. ¿A, ¿A ti cómo te cae la noticia de que Mark Wade está escribiendo Capitán Marvel? Ya no sé. O sea,
1: también... Hemos hablado mucho de estos escritores que se queman después de muchos años y que luego ya solo se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Ojalá tenga algo que contar. Yo, ahorita que estuvimos hablando acerca de que Billy es un niño y que además vive en la calle y la pasó muy mal y lo trató culero la vida y debería de tener otro tipo de conocimiento eh, de la vida. Sí. Quizá voy a abusar de que está, estoy de fanboy este último año y me gustaría que Tom King le dedicara unos seis números. Ah,
0: sí, no, no me parecería mal, pero acabamos de hablar en el capítulo anterior de que Mark Wade hizo un excelente trabajo con Archie 1941, porque Mark Wade entiende muy bien a los adolescentes. Así que desde esa óptica yo estoy emocionado por este título y ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que sí. Y que,
1: <coughs> que también ya cambie la visión de que no hay que encumbrar a ningún personaje. Digo, yo amo a Superman. Pero si Wonder Woman o, o Shazam venden mucho más y se vuelven personajes más reconocibles, yo no estaría peleado con eso, güey. Yo tampoco,
0: yo tampoco. Y, y, y volvemos a lo mismo, no, no todo tiene que ser este, pues, este triunvirato, ¿no? Hay muchos más personajes y digo, no, yo, yo encantado, ¿no? Porque si sí, realmente esta versión que nos da Jeff Jones, que fue la que se llevó al cine, me gusta, pero no me encanta, ¿eh?
1: Sí, no, tampoco. Y Black Adam. Nos gustó también, pero no es que digamos ¡Uy, qué buena película, güey! Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: al final, así el recuento y el balance Quizás Black Adam y esta segunda de Shazam Le han hecho más daño al universo de DC
0: que bien Sí, no manches Y, y, y se nota que todo fue como cuando Estás en la primaria Y ya como por junio te, 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 te encargan una tarea super cabrón Y le haces ¿Ya ¿Para qué? Si ya va a acabar el año escolar, ¿no? Ey. No sé, no sé, detrás de, de esa
1: decisión qué pasó, quién estuvo, qué se dijo, pero fue la peor que pudieron tomar en el universo, güey. O sea, tienes dos películas por estrenar y le dices a la gente, ya no sirve de nada que las vean, uh -huh. y luego pretendes que ganen un poco de dinero. No sé en qué universo están viviendo, güey. No,
0: y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, que se traicionan ellos mismos, con uh -huh. ese como indicado que hizo James Gunn, que ya me lo he acabado hasta más no poder, eh, y, y, y le juego totalmente en contra a esta película de Shazam, porque hasta donde tengo entendido lo que me dio a entender Twitter, es que La Roca y James Gunn no acabaron en muy buenos términos, eh o sea, no. como que sí, pues, se acabaron medio peleando, y se hablaba de que la JSA iba a salir en Shazam 2, se hablaba de que Henry Cavill iba a salir en Shazam 2 y al final ni una ni otra. Y dicen que La Roca estaba muy enojado y que cuando le dijeron, oye, ¿pueden salir los de la JSA aquí en Shazam 2? No, chingar a su madre, no se los presto. Y bueno, con el del mundo, ¿eh? Comenzaron a, a correr
1: cosas como que La Roca no permitió que apareciera Shazam uh -huh. en la película de, de Black Adam uh -huh. porque... Obviamente La Roca tiene un afán de protagonismo,
0: ¿no? Y Claro. Y totalmente crecido él... porque él pagó toda la película, ¿eh?
1: Claro. Y lo que él quería, pues, es que apareciera Superman, el personaje bandera de DC Comics, ¿no? Sí. sí Seguramente sí. él dijo Shazam, pues, pinche segundón, yo no quiero que salga en mi película. Uh -huh. Yo, honestamente, creo que es una decisión equivocada porque, pues, Black Adam es totalmente Shazam. No hay manera de que hagas una película... O sea, imagínate luego qué seguía. Enfrentar a Superman contra Black Adam.
0: Era lo que quería La Roca, ¿eh?
1: Pero me parece una locura porque ya existe la película de Shazam. Es como... No sé, güey. Me, me parece que no, no iba por allí el asunto. Y terminan confundiendo más a la gente. Sí.
0: Terminan
1: después de esto con el anuncio de James Gunn. Destruyendo lo que se había construido. Lo poquito que llevaban construido. Uh -huh. Y entonces la gente ya... No tiene ganas de ir a ver Shazam, güey. No. Y las pocas que tienen ganas de ir a ver Shazam se topan con una película que no les gustó. Pues,
0: o sea, bye. Adiós Shazam, güey. No, sí. no va a haber más. Yo sentí de verdad mucha, mucha, mucha tristeza ya para el final de la película. Obviamente no voy a contar qué es lo que pasa por si la quieren ir a ver. Pero me dio mucha tristeza el estar en el cine, en un cine casi vacío, Uh -huh. Y el darme cuenta que esta es la última vez que voy a ver a Zachary Levy con el traje de Shazam, que es la última vez que voy a ver a todos los demás puleros ahí que eran como los otros Marvels, en el traje de Shazam, y es la última vez que voy a ver a Gal Gadot como Mujer Maravilla. Sí salí del cine diciendo, chinga tu madre, o sea, no tenía que acabar así.
1: No, güey. No, porque justo con Shazam creo que tuvieron la oportunidad de un buen reinicio. Uh -huh universo DC cinemático uh -huh. y luego ya por eso creo que Black Adam hizo más daño, a pesar de que disfrutamos la película sí. en vez de hacer Black Adam se hubieran enfocado en seguir desarrollando la franquicia de Shazam en donde podían hacer cameos absolutamente todos los que ya habían salido antes uh -huh. y con eso tomarse su tiempo incluso hubiera estado bien interesante que estrenaran de Marvels
0: en DC y de Marvels en Marvel Cagado de risa. Que, que, bien, genial, porque wey. hasta eso ya se ha vuelto totalmente hipster y totalmente generación de cristal. Yo recuerdo los tiempos donde Marvel y DC en los cómics se tiraban a matar.
1: Y, sí. se, y Que
0: casi cementaban la madre y que no, y hacían bromas pesadas entre ellos de sus personajes y cosas así. Hasta hacían
1: hace, chamba de espionaje. Sí, claro. Para eran... robarse ideas de un lado
0: y de otro y, y sabotearse incluso. Y ahora ya todo es tan buena onda. Es más, Ay, sí. yo no entiendo por qué DC no agarra y registra al Capitán Marvel como Capitán Marvel. Que lo ponga con B en vez de con V. Si Mortal Kombat pone combat con K y le va a poca madre. ¿Por qué no pone Capitán Marvel con B? Y, y no mames, sería el pinche tirazo porque el Capitán Marvel de Marvel, ya lo hemos hablado también en el episodio, por favor, chequenlo Nunca ha pegado. Nunca pues se pegó más, más la versión de, de Miss Marvel.
1: Sí, porque Capitana Marvel no es el Capitán Marvel. No, original no, no. Afortunadamente,
0: afortunadamente, porque sí se me hace mucho mejor Carol Danvers que el Capitán Marvel. Sí, totalmente. Pegó más, como tú uh -huh. dices. ¿no? Sí. Esa
1: reinvención. Pero nada que ver con el personaje original, o sea, es ot otro personaje, güey. Sí, totalmente.
0: Y, y, y vaya, eh, eh, a, a lo que voy con esto es que eh, me da mucha tristeza que este universo que realmente había creado eh, Shazam, Mujer Maravilla y Aquaman, que era el que realmente estaba chido, se acabe así, ¿no? Yo estoy seguro que Aquaman 2 le va a ir súper mal y me da mucha tristeza porque es un buen proyecto, por eh, James Whale, por, el, eh, por Jason Momoa, me da mucha tristeza porque es banda sí. que se comprometió a hacer las cosas bien. Y lo logró, pero también me pongo a pensar que se tardaron demasiado en sacar la secuela de las dos, porque muchísimo. las dos salieron en el 2017, estamos en 2023, ya pasaron cuatro años, o sea, es demasiado tiempo para sacar una secuela en estos tiempos. De las, de las tres que mencionaste,
1: uh -huh. tardaron muchísimo tiempo, mucho. Y lo que sacaron no reflejó la cantidad de tiempo que le invirtieron uh -huh. a construirlo, güey. Creo no. que eso es... Eso es lo peor que les puede pasar Porque si me dices que están sacando una película al año Tiene explicación Por qué se siente hecho tan al vapor Y tan sí. mal escrito sí. Con tanto tiempo para planearlo güey Y que salgan con estas cosas También es súper triste
0: Ahora Con esto que te estoy contando Te quiero hacer una pregunta Y no quiero echarle la sal Ni mucho menos en la chingada ¿Pero no te da miedo que lo mismo le pase a Spider-Verse 2? No, no, ahí sí saco mi crucifijo y
1: Tien, tiene mucho más de dónde eh, sacar éxito uh -huh. que fracaso. De entrada porque la primera fue tan buena que yo espero que les hayan dado carta blanca y les dijeran, haz lo que quieras, güey, porque lo que hagas lo, va a, lo vamos a vender. Porque ha pasado
0: cinco años, sí, ¿eh? Ya está bastante frío el concepto.
1: Y la siento yo que la primera y obviamente esta segunda está hecha por gente que le encanta hacer animación, güey. Ok. Y que además está en la búsqueda constante de hacer nueva animación. No, no como ya la hemos visto 20.000 mil veces en, en Disney o incluso en DreamWorks, ¿no? O las animaciones de DC, ¿no? Claro. Yo estoy también muy seguro de que tuvimos el gato con botas gracias a Into the Spider-Verse. Y que dicen que es buenísima, ¿eh? No mames, es un peliculón. Es una chulada de película. ¿Sí? O sea, si no la han visto, dejen todo y vayan a ver Gato con Botas, güey.
0: Pero después de que acaben el video, por favor. Sí, ándale, después sí. <risa> de
1: hecho, si salen anuncios al final, aviéntense los anuncios y luego, ya luego vayan a ver el Gato con Botas. Qué bonita película, güey. Yo fui esperando nada y salí muy, muy, muy satisfecho. Yo creo que a ti también te va a gustar mucho.
0: La, la, voy a, la voy a tratar de ver porque sí he oído cosas excelentes que dicen que es la película que pasó abajo del radar de todos. Sí, y que es la güey. mejor película de animación de este año. Sí, sin
1: duda, güey. Y yo creo que quizás de la franquicia de Shrek es de, de las mejores películas. Obviamente no sé es
0: pe... como... Van a sacar Shrek 5 gracias a eso.
1: Exacto. Uh -huh. Es difícil
0: compararlo porque
1: Shrek la primera rompió, casi que hay en la animación un antes y un después de Shrek Totalmente de acuerdo Y desde ahí es difícil compararla, pero al menos en guión me parece que es muy superior
0: Pero también desde ahí mismo, o sea ellos mismos se ahorcaron, ¿eh? porque Shrek 2, Shrek 3, 4 son malísimos ah,
1: Malísimos y van empeorando, ¿no? Uh -huh. Así paulatinamente Y... Esta animación del gato con botas también estoy seguro que nació de la
0: comezón que ocasionó Into the Spider-Verse. Qué cabrón. Y es que, ¿sabes qué? Eh, a mí me da miedo porque, insisto, Spider-Verse uno salió hace cinco años. Y está uh -huh. muy frío, muy frío el proyecto. Eh, los niños que se enamoraron de Miles Morales ya crecieron. Y no sé si les siga gustando a Miles Morales. No sé, yo tengo ya mucho miedo, ya no le tengo tanta fe. Sin embargo, esos culeros que mencionas que hicieron Spider-Verse 1 Acaban de sacar un tráiler la semana pasada de las Tortugas Ninja Que se llama... ¡Ah, Ninja no, uh, Se ve que va a estar cabroncísima esa Y los pinches
1: chairos mecos de descerebrados quejándose de Abril O'Neil
0: ¿Ah, por qué? ¿Por qué se quejaron de Abril O'Neil?
1: Que porque esa no es la etnia
0: de Abril O'Neil
1: Que es negra también pues como... No es, no es negra negra, es como latina.
0: Ok, 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 ok. Ah, porque...
1: Sí, ellos, ellos, ellos están clavados con esta imagen de la Abril O'Neill de la... la pelirroja, de ¿no? uh
0: -huh.
1: Ajá, con el traje amarillo, blanca, ¿no? Uh -huh. O sea...
0: Fíjate uh -huh. que... Eh, Abril O'Neill es un personaje que me cae bien. Sí, obviamente uh -huh. la prefiero de pelirroja, pero Abril O'Neill no es otra cosa más que una copia de Lois Lane. Y, y, y pues vaya Yo no entiendo también por qué se aferran Tanto a regresarla tanto A los proyectos de las tortugas Sobre todo cuando tienes La cantidad brutal de mutantes que van a salir <risas> En esta caricatura ¿no? Sí, y además Enfocarte en ese detalle
1: tan pedorro Cuando lo que presentaron Está increíble, güey uh -huh. Tengo uh -huh. muchas ganas de que ya me la den
0: Pero ¿sabes qué? Yo también empiezo a percibir Empiezo a oler empiezo a a, a a darme cuenta de Ajá. que estamos presenciando la, la, la última parte de esta era de los personajes que no eran negros y los están haciendo negros la gente ya está muy cansada
1: sí, porque ya, ya nos dimos cuenta de que no hace sentido güey, que mejor... y no
0: vendió no vendió
1: no sé, todavía está por salir creo que esa va a ser la gota que derrama el vaso
0: uh -huh.
1: la sirenita está por salir todavía sí Vamos a ver qué tal le va. Y. Pues también La Roca ya está muy metida en este proyecto de Moana, live uh -huh. action. Uh -huh. y también estamos llegando al punto en el que a Disney se les están terminando las animaciones para sacar en live action. Sí. Luego no sé qué chingados van a hacer porque Disney se convierte 100% en Marvel y Star Wars. Uh -huh. No han hecho nada nuevo. Nada. No, no sé, güey. También estamos como en un momento
0: bien interesante. Sí, no, y aparte, ¿sabes qué? Eh, no me extrañaría ver Coco 2, no me extrañaría ver este Frozen 4, Frozen 5, porque si sí, ya se les acabaron el desmadre, ¿eh? se les acabó ya las ideas, pero también como dices tú, es un buen momento para crear cosas nuevas, ¿no? para desarrollarte, para hacer nuevos proyectos, y, y, y vaya, yo de Star Wars ya no me espero nada, o sea, nunca me he esperado nada, y ahorita menos, eh, de Marvel sí quisiera que hubiera una transición como la que pasó naturalmente, o como dicen ahora los chavos, orgánicamente y dejaran de sacar superhéroes para sacar westerns, eh, kung fu eh, horror cosas así y Ojalá. yo creo que sería una buena opción eh, porque también el mundo tiene que girar y no nos podemos quedar estancados en los superhéroes que llegaron hace 20 años, ojo eh hace 20 años se estrenó X-Men y no nos Ojalá. podemos quedar clavados ahí toda la vida
1: no, yo creo que también ya tenemos que dejar el cine de superhéroes un rato, descansar. Uh
0: -huh.
1: Y pues a ver qué sigue, güey. O sea, creo que ya también estamos cansados de
0: ver superhéroes en, en el cine. Man, yo no estoy cansado de los superhéroes. Yo estoy cansado de los superhéroes mal hechos. Eso claro. estoy cansado.
1: Tienes razón. De, estamos cansados de que nos repitan la misma fórmula en cada película que, que sacan. Eh... Tú y yo seguiremos leyendo cómics, que es en donde claro. está nuestro universo principal. Uh -huh, uh -huh. Y seguramente comentando lo que vaya saliendo, eh, estoy muy orgulloso de nosotros dos de que ya no vamos el día del estreno a ver
0: la película a la medianoche antes que nadie. No, no nunca fui. Tú, tú sí, porque sí tenías más recursos económicos que yo en esa época. Pero yo nunca fui a los estrenos. Es más, creo que nunca he ido a ningún estreno más que al que fui contigo en Batman Forever. Ajá, este, ajá. De ahí, de ahí en fuera, nunca he ido. Tú sí podías porque tenías otro tipo de recursos Y, y qué chido que lo pudiste hacer cuando, cuando las películas estaban bien Pero ahorita sí está uh -huh. de la chingada,
1: ¿no? Sí, no, y además Ya podemos, tenemos la madurez suficiente para decir Pues me espero una semana o dos uh -huh. No pasa nada si no la veo Luego, luego, ¿no? Sí. Eh, yo me esperaré a ver Shazam Fury of the Gods hasta que salga en HBO Y pues ojalá le disfrute un, un
0: poquito Mira, tú nada más ve a Lucy Liu a la Mary Marvel y de verdad que se te va a hacer más ligera la, <risa> la película. Eh, obviamente, esa fue mi anti-recomendación de la sí, semana. Sí, por supuesto. Esa fue. Pero tú, tú tienes alguna recomendación y anti-recomendación?
1: Eh, lo único que puedo decir es que John Wick 4 es más de lo mismo. No. Más, 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 más balazos, más, 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 más violencia. su madre. Ya, el guión, la verdad, es que se siente ya muy estirado, güey. Uh -huh. Pero creo que logran terminar la saga de John Wick. Ok. Y desde ahí no estaba tan mal. Y algo que me sorprendió mucho en la semana es que vi la de Winnie Pooh, Blood and Honey. Ok. Yo pensé que iba a ser un churrazo asqueroso de esos que digo, ¿por qué me estoy haciendo esto mientras las estoy viendo? Uh -huh. Y no, resultó ser un slasher, digamos, genérico, pero bien hecho. Ok. Desaprovecharon la oportunidad de rescatar el espíritu de los personajes de Winnie Pooh e intentar meterlos en una película de terror, porque okay. nada más ponen eh, humanos con máscaras de
0: pues de oso, de puerco, etcétera, etcétera. Que van matando gente. Subiéndose al tren de Five Nights at Freddy's, ¿no? Supongo.
1: No, también esa es otra oportunidad desaprovechada porque pudieron haberse subido a ese tren y no lo hicieron.
0: Wow. Entonces
1: es un slasher genérico en el que tienes a dos personajes que ha hacen las de Piglet y Pooh okay. que deciden abandonar su buena onda y se alimentan de carne de seres humanos. Entonces wow. pues creo que pues solamente se aprovecharon de que los derechos se liberaron. La película puede llevar el nombre de Winnie Pooh, hacerla de terror. Y los güeyes, obviamente, la reventaron porque se gastaron tres pesos en la película y ya ganaron como 150. ¿no? No, Entonces, man, qué, qué chido. De hecho, la película termina y al final sale una leyenda que dice: Winnie Pooh will return. ¡Ah! Oh,
0: qué, <risas> ¡Qué bien! Pedo. Sí, no, eh. Es que yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, si ustedes están viendo este video y no están en el podcast, sabrán que mi canal, pues es también de reseñas de cine, ¿no? Principalmente uh -huh. así como yo inicié el canal. Si nos están oyendo en Spotify, se los agradezco mucho, pero este pues aquí hablamos más de cómics. Eh, a mí me cuesta trabajo el vislumbrar, el entender, el, el discernir porque en México no se hacen más películas como esas y menos como las mamadas estas de Que Viva México, ¿no? Eh, son películas muy baratas de hacer, pero que tienen algo que aportar. Y aquí se la gastan haciendo pura pendejada y que ni siquiera divierte. En cambio, ya con tres varos, con tres dólares, hacen cosas chingoncísimas que por lo menos dices, ah, es hora y media que me la pude haber pasado en el teléfono pendejeando y ya disfruté una buena película. Claro, yo te acabo de pasar...
1: Esto de que en Estados Unidos publicaron el, la película restaurada en 4K de las vacaciones de terror, 1 y 2. No
0: sí.
1: Y aquí no hacen ni el mínimo esfuerzo por subirla a YouTube de una calidad decente, güey. A VIX. Que ya es o pastado. sea, ¿qué, cómo, ¿por qué desperdiciamos de esa manera el cine que ya hicimos? Uh -huh. eh, pudiendo retomar hay muchas películas de terror, si van al canal de Parallax Reviews en YouTube, ahí un, van a encontrar un chinguero de películas de terror mexicanas reseñadas. Y buenas. Y buenas, exactamente. Okay. Si pudiéramos tener una camada de cineastas que se fueran por allí, creo que tendríamos películas, como tú dices, que se hacen con pocos recursos, pero que tienen una calidad y que además tienen un fan base, no solo aquí en México, alrededor del mundo. Okay. Yo, a mí me da mucho pesar y me da mucha tristeza encontrar este tipo de ediciones en 4K restauradas fuera de nuestro país, de películas que se hicieron aquí, y que es una chamba que tendríamos que estar haciendo nosotros. Claro, claro, no manches,
0: totalmente de acuerdo. Qué horror, güey. No, eh, te quiero hacer esta pregunta antes de que se nos vuelva a acabar el tiempo. Este mes, hablando de 4K, sale el paquete de 4K de las películas yeah. de Superman. ¿Te lo vas a comprar?
1: No sé. Eh, tengo pendiente ver ¿Qué material extra trae? Uh -huh. Porque, pues sí, para comprarlas necesito que me den algo nuevo, güey. Porque si no, ya, ya lo tienes todo y lo único que estás adquiriendo es un nuevo paquete con películas de mayor resolución que además te forzan a que tengas el equipo para reproducirlas, ¿no? O sea, si no tienes una tele 4K,
0: pues quédate con tu Blu-ray. Claro, pero es que es muy probable. Es más, yo casi, ah. casi, casi te lo aseguro. Que es el último formato casero en el que va a salir Superman, ¿eh? No manches, ¿tú crees? ¿Te imaginas? O sea, ¿ya no la van a volver a sacar en 8K? No, que sigue, güey. Uh -huh. Porque ya el streaming está dominando. Y yo creo que va a ser la última vez que vamos a ver las películas de Christopher Reeve en una cajita, ¿eh? Yo creo que ya... Es muy probable. No. Uh -huh. pues y a ahora de... quiere buscarla. Sí, ¿no? Y a fin de cuentas, esas son las que se evalúan, ¿no? Las últimas, 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 últimas. Uh -huh. Porque el VHS, hasta te tropiezas con él, ¿no? El DVD ni se diga. Pero esto yo creo que ya va a ser lo último, último que va a salir. Y yo me estoy pensando porque están diciendo que va a salir Flash Gordon 4, en 4K. Y dije, a lo mejor, yo creo que sí me la compro, porque ya va a ser la última que va a existir. No manches, güey.
1: Uh -huh. Pues sí, habrá que comprarlas entonces, sin duda. ¿Y recomendación tendrás? No, no tengo, no he visto nada, nada que yo diga, esto vale la pena recomendar.
0: Mm. Qué, qué triste, ¿eh? Y, y bueno, obviamente tú tuviste dos semanas bastante ocupadas, pero sí. sí mi antirecomendación totalmente es, es Shazam 2, vayan ah, a ver qué más feo, por, Qué feo.
1: Manda, por... manda. Qué feo, que sea tu antirecomendación. Sí, no, no,
0: yo, yo muy triste, salí muy triste del cine, ¿eh? la verdad. Y mi recomendación, eh, eh, híjole, ayer fui a Liverpool acompañé a mi hermano a ver unas cosas y, y de repente pues dijimos oh, vamos a ver qué juguetes hay y pues que se me aparece esto <risa> que se te pega y que, sí, no, <risa> pues lo tuve que Madre. comprar no para los que nos están oyendo es la figura de acción del fantasma que camina de NECA de verdad, compren las cosas en Liverpool, compren las cosas en Palacio de Hierro compren las cosas en Walmart porque no solo me dieron la pagué con la tarjeta de crédito sino que aparte me hicieron un descuento. La figura me salió en 800 pesos. Y si ustedes van al mercado, a los tianguis estos de mierda, te la están dando en 1,000, 1,200 pesos. Así oh, que man. mi recomendación de la semana es compren lo legal, compren la gente que paga impuestos como Liverpool, como Palacio, como Walmart, como Fugetron. porque aparte de que les dan crédito, les dan descuento, esa banda paga impuestos. Y eso nos ayuda mucho como país, no esos culeros que están en el pinche tianguis, nada más pagándoles las pizzas y las chelas que se toman. Y de verdad, Hum, esta es una figura que yo esperaba, ansiaba, desde que yo tenía ocho años que veía a los defensores de la tierra. Yo lo sé, y yo vi la cara que hiciste cuando te, te enteraste que salió. Mm, sí, no manches, no, está súper chido. Ya, si la vida nos da oportunidad, Hum y yo iremos a buscar a Estados Unidos a Mandrake y a Lotario. Porque uh -huh. no han llegado, ¿eh? Para que completes tu colección de los Defensores de la Tierra. Sí, sí, sí. sí Muy, muy bien. Y esa es mi recomendación de la semana. lo legal. Está hasta más barato.
1: Eh, qué chido. ¡Oh! muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, a los que nos escuchan. Espero que les haya gustado Shazam. Leanla, güey. O sea... No man, se lo pierdan. Ya vieron la película. Lean esta novela gráfica. Personajazo, güey. Uh -huh. uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Y eh, una vez más, eh, menciona tu proyecto, Hum para los que nos están oyendo. Eh, Brains Publishing, en cualquier red social. Y
1: pues a mí me encuentran en, el, en Twitter como el-jumel.
0: Y yo, de la misma manera, yo estoy este, en Instagram como arroba blackstar-parallax. Ahí nada más subo dibujos, no crean que trae nada de acá del, del podcast o del canal solo son mis dibujos, y pues sí, eh, muchas gracias, Jum. nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews.